0: Wrestling-Fans. Hier ist die Katta und bei mir sind der Thorsten Juhu. und der Julian. Hallo. Willkommen bei der Elite Hour. As always wollen wir über die aktuelle Folge AEW Dynamite quatschen. Heute etwas ungewöhnlich, weil wir nur eine Folge besprechen. Aufgrund des Anstehens des Fighter Fests äh, wäre irgendwie blöd gewesen, das zu splitten. Und heute ist der Julian halt mit dabei, das erste Mal. Team Elite Hour hat sich vergrößert. Wir werden das in Zukunft wohl etwas offener handeln. Wer so mit dabei ist, vielleicht auch mal mit Gästen... Ähm, Mal schauen, wie das läuft, <lacht> wird sich, denke ich mal, über die Zeit einfach irgendwie ergeben. Ja, dann haben wir gleich am Anfang nochmal ein paar News, die schlechteste News zuerst. Äh, naja, das Schlechteste ist natürlich, dass Renee Young sich mit Corona angesteckt hat, aber ihr scheint es ja irgendwie wieder besser zu gehen, also ist das so ein... Wenigstens hat sie es nicht ganz so schlimm erwischt. Was das natürlich für Moxley bedeutet, wissen wir noch nicht. Er wurde negativ getestet, aber ob das weiterhin so ist, er will sich natürlich um seine Frau kümmern.
1: Hm. Ja, muss, äh, muss man abwarten. Ne? Also zwei Wochen, er ist ja auch in Las Vegas geblieben und nicht zu dieser Ausgabe angereist. Also Family First bei ihm.
0: Ja, ist auch richtig. Mhm. Er scheint sich auch ein bisschen darüber auszulassen. Habt ihr das äh, auf, ähm, mehrere News-Seiten haben das jetzt gebracht, dass er halt darüber gesprochen hat, dass sich die äh, WWE ähm, offiziell nicht bei René erkündigt haben, wie es ihr geht.
1: <lacht> ja, passt doch ins Bild. Was WWE in, in dieser Corona-Sache für, für ein, ein, ein Bild abgibt. Ja. Bild abgibt. Na also die die das ist ja eine Katastrophe sondergleichens wie die das händeln und managen und überhaupt. Na?
0: Ja, hm. es muss ja
2: erstmal so weit kommen, oder? Also ja. so war irgendwann klar.
1: Vor allem das Geile ist, du liest jetzt dann News von wegen, dass etwa 30 aktive äh, bestätigt Corona krank sind und WWE tapt weiter. Und Na? überlegen
0: sogar mit Fans wieder zu tapen.
1: Yeah. Show must go on. Ne? Geld ist wichtiger.
0: Das ist echt krass. Also ich finde auch, dass aW das tatsächlich nicht total richtig macht. Äh, kommen wir bestimmt noch drauf wegen dem Lumberjack Match oder ich finde auch mhm. wegen diesen, wo ganz viele Leute auf einem Stapel sind. das ist Wenn einer falsch getestet ist von denen, sind gleich alle krank. Das ist blöd. Richtig blöd. Da finde ich, sind die Einzigen, die das so richtig machen äh, New Japan. Also da sollte sich mhm. echt mal jeder eine Scheibe abschneiden.
1: Ja, aber zumindest testet AEW. WWE, die haben ja jetzt äh, äh, nur gesagt, oh, hier, mal Fieber messen, bist du krank? Nö, nee, fühlt sich gut, ja, dann komm Na, zack. Und bei, es gibt ja immer noch die Fälle, wo äh, du von so einer Erkrankung mit äh, Covid gar nichts merkst, weil du keine Symptome hast. Ja, ja. ja das
0: war bei uns am Anfang auch. Bei, wir waren ja eine Zeit auch schon bedroht davon, weil wir auch jemanden kannten, der halt
1: mhm. Ja, das ist eben das Problem dann dabei ne? und dann lieber Tests machen, die ein möglichst genaues Bild geben, wenn auch vielleicht nicht hundertprozentig äh, sicher, aber überhaupt Tests machen und nicht sowas, nur hier so ja, passt schon Ja aber das äh, ist ja nur ein Mosaik-Schnandchen in der Katastrophe, wie, wie sie im Moment ist.
0: Ja gut, mal sehen. Ähm, Mox Match war ja jetzt auch am zweiten Abend, also der zweiten Woche. Ich hm. weiß nicht, ob sie fighterfest am Stück tapen wollten. Aber vielleicht machen sie es dann so, dass sie das vielleicht hinterher aufnehmen, dann tatsächlich in der leeren Halle, selbst wenn dann negativ... Also das fände ich eigentlich gar, ehrlich gesagt am schlausten, wenn er jetzt die ganze Zeit negativ getestet ist, würde ich echt trotzdem, wenn Brian Cage damit einverstanden ist, dass sie das dann vielleicht ähm, zu zweit nur, dass dann niemand anwesend ist, wirklich Empty Arena machen.
1: Naja, aber das wäre ja auch blöd. Also die Leute drumherum können sie ja schon dann da lassen. Die haben ja dann noch Abstand, wenn die beiden im Ring bleiben. Nein, äh, naja, müssen, müssen letzten Endes John und Brian allein entscheiden. Oder die beiden Entscheidenden?
0: Ja. Gut. Ähm, dann geht es weiter mit den Personalien bei Ew und den Bad News. Also die meisten werden das ja mitbekommen haben, dass wir jetzt Sammy eine Weile nicht mehr sehen, äh, weil er suspendiert ist, weil er vor vier Jahren in einem Interview gemeint hat, dass er Sascha Banks so heiß findet, dass er sie ja nun vergewaltigen würde. Aber ich, <lacht> das ist schon ziemlich krass, aber ich muss sagen, dass er gut reagiert hat. Er hat sich öffentlich entschuldigt, auch bei Sascha persönlich und die hat sich sogar dazu geäußert und die Entschuldigung angenommen. Sammy ist trotzdem erstmal suspendiert. Sein Gehalt geht an eine Organisation für Frauen in Jacksonville und äh, Sammy macht ein Sensibilisierungstraining. Letzteres finde ich übrigens ganz furchtbar doll sinnvoll. Und ich finde, dass das mehr Leute im Wrestling, glaube ich, machen sollten. Weil, ich meine, jeder redet mal scheiße. Ich weiß nicht, wie oft ich Leute höre, die sagen, boah, das ist ja schwul. Meistens möchte ich da gerne einfach direkt ins Gesicht schlagen, weil schwul ist keine nichts Schlimmes. Das sollte man nicht als Beleidigung benutzen. Aber das tut man, weil man nicht näher drüber nachdenkt. Äh, und dieses, ähm, was Sammy gesagt hat, das ist, denke ich mal, dann auch wahrscheinlich in der amerikanischen Sprache im Slang verortet irgendwo. Einfach dieser, was er auch meinte, dieser Shock Talk quasi. Und äh, da müssen halt Leute, die, die aufgenommen werden oder die halt in der Öffentlichkeit stehen, halt so ein Training dementsprechend machen, dass sie sowas nicht benutzen.
1: Ja, auf jeden Fall und er hat sich ja, wie du auch schon ausgeführt hast, einsichtig gezeigt soweit ich das verstanden habe, haben die beiden ja sogar auch miteinander telefoniert und sind was dieser Angelegenheit geht auch jetzt cool miteinander wie man so schön sagt und er akzeptiert seine Strafe, sitzt seine Suspendierung ab und dann wird er zurückkommen und dann sollte man ihm da auch keinen Strick draus drehen, weil äh, er hat letzten Endes nur dieses Wort benutzt, was verwerflich war, aber äh, die anderen Sachen in dieser Speak-out-Sache, äh, die da, die anderen Anschuldigungen, die gehen ja noch um einiges weiter. No? Also was ja, also so andere Personen an anderen Orten da äh, gemacht, getan haben sollen.
2: Ja, also ich sag mal so, ähm, es war halt auch schon vier Jahre her und ich sag mal, er ist ja auch älter mittlerweile ne? und ich finde, er hat sich bei ihr entschuldigt und das ist auch vollkommen okay, dass er sich dann wieder öffentlich entschuldigen muss und dass Leute das fordern, das verstehe ich einfach nicht, weil die Fans haben da eigentlich nichts mit dabei zu suchen, weil wenn er selber vortritt und sich bei ihr entschuldigt, das ist eigentlich schon für mich so, okay, er hat es eingesehen, er ist besser geworden, er ist älter und ja, das reicht für mich an sich schon als Entschuldigung aus, dass man sich dann noch von den Fans bei den Fans entschuldigen muss und auf Social Media, mit einem Video, per Vlog und so weiter, ich verstehe das alles nicht, ist alles zu viel, weil Fans lieben ihn, dann hassen sie ihn für einen Tag und dann lieben sie ihn wieder, also ganz komisch. Ja. Nur weil er was gesagt hat, ich meine, er hat ja nicht die Taten folgen lassen oder so. Ne? Das ja. wäre ja dann nochmal mega viel schlimmer gewesen. Es eben ist natürlich eben. jetzt im
0: Folge von Speak Out natürlich ein bisschen sehr hoch gekommen, natürlich, aber dass er sich entschuldigt bei anderen finde ich auch gut, weil, naja, das triggert durchaus auch Leute, die vergewaltigt wurden, wenn da einfach öffentlich gesagt wird von wegen hier, hm. ne? Also das finde ich schon okay. Und ich finde auch jemand, der im Wrestling ist und der das professionell macht und dann halt in eine Radiosendung oder in ein Interview geht, der darf sowas halt einfach nicht sagen. Das ist Teil seines Jobs, das eben nicht zu tun, ja. anständig genau, zu regnen. Ja. Dementsprechend mhm. finde ich Sensibilisierungstraining sehr sinnvoll. Dann lernt er halt, dass er bestimmte mhm. Sachen nicht sagen darf. Gut, das hat er vielleicht auch mittlerweile in den vier Jahren gelernt, aber mein Gott, ja. Schaden kann es ja nicht. Das mit dem Suspendieren nee. wäre niemals passiert, wäre gerade nicht Speak Out. Aber... Ja. AEW macht das smart. Wenn die ihm jetzt einfach mal eine Weile aufnehmen, dann beruhigen sich, dann glätten sich die Wogen wieder und dann kann er ja wiederkommen. Das ist ja keine Strafe in dem Sinne, das ist ja wirklich dann ja für die, das, die, Ja. Und auch Schutz das, von Sammy, weil ganz ehrlich, ich, ich glaube nicht, dass das so witzig ist, dass sie jetzt alle auf ihm rumhaken. Das ist ja auch ein junger Kerl, also das ist ja fast auch schon ein bisschen Mobbing, dann alle zu sagen, hier, du perverses Schwein und äh. so, das ist halt auch ein bisschen...
1: Das ist richtig, ne? Also die, ich sag mal so, jetzt in erster Linie, die einzige, die eine Entschuldigung hätte vorne dürfen, wäre Sascha gewesen. Genau, Nicht? das meine ich auch damit. Ja, genau. Und, und, und Sammy, der hat das ja ganz gut gemanagt, so wie er es gemacht hat. Und dann äh, sitzt er jetzt in Anführungsstrichen seine Strafe ab, macht da sein Sensibilisierungstraining, nicht, ähm, hat ja ist ja auch äh, augenscheinlich nicht weiter in diese Richtung irgendwie aufgefallen und dann sollte man das als auch als äh, verbüßt dann äh, abhaken und in die Zukunft blicken
0: wird es auch denke ich ich meine, Speakout wird jetzt nach und nach abflassen es wird nicht mehr in aller Munde sein Aha. und dann denke ich, kann man da auch wieder dann sieht man, was
1: passiert ja, ich meine, man, man, man sieht ja bei, bei AEW anhand meines besonderen Lieblings Jimmy Havoc, dass, das auch, äh, dass sie auch anders kann. Ne? Also der, den haben sie ja äh, gleich äh, psychiatrische Hilfe mit angeboten und ihn erstmal auch auf Eis gelegt und da ist ja höchst fraglich, ob der überhaupt nochmal wiederkommt.
0: Nee, ich glaube, seine Karriere ist jetzt vorbei, aber ich glaube, bei ihm ja. ist das auch gut. Also mhm. der kann das nicht handeln, ich weiß auch nicht, aber auch selbst darüber haben sich Leute aufgeregt. Ich finde es immer noch gut, ähm, ja. vielleicht hätte der AEW noch mal strenger sagen sollen, wir finden das total scheiße, was er gebracht hat und bla und blub, aber, weiß ich nicht, das denke ich mir mal schon. so:
2: ja, eine Company muss ja hinter seinen sein, Workern stehen irgendwie, oder? Also, das, ich, ich weiß nicht, wenn sie ihn jetzt gefeuert hätten einfach so, ich finde ja. das einfach nicht richtig. Das Nein, die haben auch eins. eine
0: Verantwortung, ja. Ich meine, der scheint ja. suizidgefährdet zu sein und egal, genau. was ein Mensch gemacht hat, das ist immer noch ein Mensch.
2: Genau. Ja, also und wir werden ja
0: auch nicht auf einmal sagen, man darf Mörder foltern, nur weil er ein Mörder ist. Ja, es gibt immer einen Grund
2: für, für, die für die Dinge, die Leute tun. Es gibt immer Gründe dafür. Und an die Gründe muss man halt ran, nicht an die Taten an sich, sondern an die Gründe.
0: Ja, beides. Ja, also ich warum ist das mein, passiert? gesellschaftlich muss sowas schon ausgebadet werden. Also wenn jemand nicht mhm. gesellschaftsfähig ist, muss er aus der Gesellschaft genommen werden. Dafür gibt es ja quasi Gefängnisse. Mhm. Aber dieses. Es ist nicht damit getan, wenn man einfach nur Leute bestraft. Man muss ihnen halt auch helfen. Das, sehen, das sieht man ja auch. Wenn du Leute einfach ja. nur wegsperrst und dann wieder freilässt, dann sind es doch immer noch dieselben Menschen.
1: Eben. Und, und äh, dann hast du, äh, wenn sie dann ihre Haft abgesessen haben, weißt du auch gar nicht, was äh, die Haft an sich mit ihnen macht. ne? Ja.
0: Und bei Havoc scheint das ja wirklich zu sein, dass sie wirklich krasse psychische Probleme zu haben scheint. Ja. Ich meine, bei dem, dann was ihm da so alles vorgeworfen wurde, das klingt doch alles echt schon echt krass.
1: Echt. Ja, also, also auch, auch äh, was er angeblich so gegen sich selber, ja. so dass er einfach mal so einen Kopf an die Wand schlägt und sagt, ich will nur was fühlen. Ja. Das ist schon ein hart, harter Tobak. Also da ist es das, nicht
0: nur so, dass ich hm. glaube, dass also ich, ich denke, das Beste für ihn ist, dass er aus dem Resting fern bleibt. Das ist äh, nur fair für die Opfer und ich glaube für ihn auch. Ich glaube, in der Öffentlichkeit muss keiner so einen psychischen Absturz... Ja, es nee. ist nicht cool. Gut. Ja, dann äh, zu, naja, also wirklich nettes ist das Thema Tessa auch nicht, aber ich wollte es, du hattest ja, Thorsten hat ja gebeten, dass wir das einmal auch ansprechen. Mhm. Wir haben ja jetzt Tessa als Free Agent, weil Impact sie rausgeworfen hat. Ähm, und das war ja schon Ewigkeiten im Raum, dass sie vielleicht zu AEW äh, kommen würde. Hm, warum nur? Vielleicht, weil ihr Vater da ist, aber... Ähm, ich finde es das lustig, dass jetzt alle so tun, als, mein Gott, es ist schwierig, mit Tessa zu arbeiten. Nein, wirklich. So die mm. Sachen, die die letzten vier Jahre Leute über sie erzählt haben, <lacht> haben die alle nicht zugehört.
1: Ja, Na, also äh, sie soll ja angeblich dann... Äh bei einem äh, Engagement in Mexiko über eine puerto-ricanische Wrestlerin, glaube ich, auch so rassistische Sprüche abgelassen haben. Ne? Ähm, und und äh, jetzt, wie sie sich jetzt verhalten hat, sie war ja in Mexiko im Lockdown, äh, weil sie nicht wieder in die USA einreisen durfte, weil ihr Verlobter, der Daga, den wird ja auch der eine oder andere vielleicht kennen, halt Mexikaner ist und dann hatte Impact darum gebeten, sie möge dann für den anstehenden Slammiversary pay per view wo sie für den Main-Event als World Champion natürlich gebuckt war, zumindest so ein paar Handy-Videomäßige Promotions machen und das hat sie wohl nicht gemacht und dann hat man sie jetzt vor die Tür gesetzt. Also sie ist wohl schon ein schwieriger Charakter, aber eben auch kann was im Ring. Also da muss man dann das für und wieder abwägen, ob man sie dann unter Vertrag nehmen will oder nicht.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass mhm. EWU versucht, gerade sämtlichen Shitstorm aus dem Weg zu gehen. Da werden die sich nicht Tessa holen. Mhm. Also ich meine, über sie wurde ja nicht nur gesagt, dass sie rassistisch war, sondern dass sie äh, auch andere Wrestlerinnen gemobbt hat.
1: Ja, also äh, mache ich ja mit äh, in Anführungsstrichen schwieriger Charakter. ne? Ja.
2: Also ich. ja das ja, ja. ist ja auch das, was man, was man nicht möchte im Rocker Room. Also von oh, daher, ja. ich meine, Jim Ross betont das ja immer wieder in Interviews und ja. in seinem Podcast, dass wenn der Typ passt, dann ist es okay. Er kann von mir aus, der kann sich ja wrestlerisch immer verbessern, und je nachdem. Aber solange der Typ passt vom Menschen her, dann gehört er auf jeden Fall dazu. Ah, wenn er dann nicht anders. passt, dann ja. Ah. Auch wenn er talentiert vielleicht ist oder sie talentiert ist, dann muss man eben da die, den Strich ziehen und halt sagen, nein, kommst du eben nicht zu uns. Die muss charakterlich passen.
1: Mhm.
0: Und da scheint es ja bei ihr irgendwie zu hapern, aber ist auch nicht so verwunderlich. Also ich meine, es gibt auch sehr viele, na gut, vielleicht sind es auch nur Gerüchte, aber über ihren Vater wurde ja auch so einiges schon immer erzählt. <lacht> also,
1: ja, ja. Wir werden sehen, wo, sie, wo der Weg sie, wenn er sie irgendwo hinführt, wo sie dann landet. Aber ganz ehrlich, also mir ist
0: Tessa auch relativ egal. Ich will Evelise gerne in AEW Ah, ja,
1: ja, ja. Äh, wo, wo, äh, wo ist die überhaupt gerade irgendwo unter Vertrag?
0: Irgendwo, Free Agent, die macht bei mehreren Sachen mit.
1: Mhm. Ja, das letzte Mal, wo sie wirklich unter Vertrag war, das war Lucha Underground, ne? Ja. Ja, also, holt sie ins Boot. Evelise back. Und dann ne, Ivelisse kommt zurück und dann lots Brian seine Frau noch als äh, Interviewringsprecherin zu AEW. Und dann haben wir AEW Underground Lucha oder so. <lacht> oh, ich möchte Melissa wieder am Mikrofon haben. Was denn? Okay. <lacht> <lacht> Gut, vielleicht sollten wir zur aktuellen Ausgabe, Ausgabe dann langsam übergehen.
0: Genau, dann zu dieswöchigen AEW Dynamite. Wir haben gestartet mit einem Lumberjack-Match. Wardlow gegen Luchasaurus mit Rick Knox als Referee. Das Match wurde ja schon vor der Pandemie angekündigt. Finde es aber auch irgendwie schwierig mit den äh, Lumberjacks während da Virus rumgeht. Aber na gut, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die gro große Ansammlung an Menschen, aber ich finde es halt echt schwer. Ja, äh, links hatten wir dann die Heel-Lumberjacks, rechts die Face-Lumberjacks, äh, die, ähm, ja, ich, aber da können wir am Schluss nochmal reden. Ich habe, nicht so ganz kapiert, was sie genau machen sollten ähm, auf jeden Fall Wardlow Luchasaurus, da hat sich ja über die ganze Zeit ganz schön was aufgebaut, ging dann auch direkt mit Schlägen aufeinander los, Kicks von Luchasaurus, eine Close Line von Wardlow, Luchasaurus war der erste, der nach draußen geht und die Lumberjacks haben ihn auf der Face-Seite halt eher gestreichelt und äh, wieder gebeten in den Ring zurückgegeben anstatt ihn reinzuschubsen, das war schon irgendwie komisch ähm, ja, Wardlow war anfangs sehr dominant ähm Jungle Boy wollte den Luchasaurus motivieren, wurde aber dann in die Lumberjacks Jacks geworfen. Das war wohl ihre eigentliche Aufgabe. Ähm die traten dann auf ihn ein, äh, bis dann Marco eingriff. Dann stand Cutler irgendwie plötzlich auf der Bühne. Der eben, ähm, wollte dann wohl, dass äh, Wardlow zurück in den Ring geht. Wurde dann aber von Wardlow von der Bühne geworfen. Ebenso dann Stand, der dann auch auf der Bühne war. Dann beförderte Lujasaurus Wardlow mit einem Kick auch von der Bühne und hüpfte mit einem Mulsold hinterher. Also wir hatten da einmal... Würfelparadies am Boden, ähm, <lacht> aber man muss sagen, die, äh, die, die Lumberjacks haben diesmal alle aufgefangen, das ist ja nicht so, <lacht> bei AEW nicht mal der Fall. So, äh, Ende war dann, als MGF den Ref ablenkte, äh, spierte Jungle Boy, MGF und Wardlow nutzte dann die Verwirrung für einen Low Blow und mit dem F10 dann den Sieg für sich zu holen. Das war viel. Ja. Sehr chaotisch. Wie fandet <lacht> ihr es?
1: Äh, also ich fand es eigentlich äh, ein recht nices Match. Ne? Also ähm, haben sie gut umgesetzt. Äh, ja, li ließ sich gut angucken. Äh, was, was ich äh, äh, recht äh, lustig fand, jetzt muss ich nur kurz hier in meine, Art, meine wie immer sehr chaotischen Aufzeichnungen, Schauen, ähm, habt ihr das mitbekommen, äh, dass als äh, Brandon Cutler seinen Einsatz auf der Stage hatte, hat, hat Tony ihn plötzlich Brandy Cutler genannt?
0: Nein, das habe ich nicht
1: gehört. <lacht> also, naja, also vielleicht habe ich mich auch nur verhört. Ne? Ähm, was auch äh, nice war, äh, dass Wardlow im Match plötzlich ein, aus dem Lauf heraus eine Hurra gezeigt hat. Mhm. Na, also, der Mann, der äh, hat auch diesbezüglich, er ist nicht nur groß, breit und stark, also er kann auch in die Richtung augenscheinlich was. Hm, mal schauen, ob der in, in Zukunft öfters solche Aktionen zeigt. Ja, und dann hat ja, dann hat äh, JR, als er MJF weggespielt hat, äh, Jungle Boy wieder wahrscheinlich absichtlich J äh, Jungle Boy Jack genannt. Ja, macht er Aber ja immer. Ja, äh, genau. Hm.
0: Julian, wie fandest du's? Ja,
2: ja, also wenn man mal die Logik von einem Lumberjack-Match eigentlich rausnimmt, war das Match halt richtig, richtig cool. Also als Opener fand ich das perfekt. Weil die Checks sind ja eigentlich dazu da, dass die Leute wieder in den Ring geworfen werden. Die waren aber hier eher da, um die Leute dann aufzufangen, als sie von der Stage gesprungen sind. Ja, ähm, ja aber ich fand das trotzdem super unterhaltsam. Also wenn man mal die Kindergedanken mit Corona und so weiter weglässt, eigentlich genau das hätte es sein sollen zwischen den beiden. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut wird, weil die Ansetzung, ich weiß nicht. Aber die haben schon mit ihren athletischen Aktionen sehr viel gezeigt, was ja schon mal große Augen macht. Also vor allem Wardlow, der durfte das ja noch nicht so richtig. Hat ja noch nicht so viele Matches gehabt bisher. Und hier gegen Soros sah ja halt richtig, richtig gut aus. Also da war ich echt überrascht. Und am Ende der Sieg war auch... Das Jigar war auch richtig mit dem mit Wardlow, mit dem F10. Also das führt man ja auch weiter, denn es gibt ja auch dann das Match, dann bei Fighterfest. Ja,
0: genau, hinterher mhm. gab es ja noch einen Brawl, ähm, wo sich dann alle irgendwie aufeinander geworfen haben und die Lumberjacks dann die Parteien auseinanderziehen mussten und direkt danach wurde eben Wardlow mit NGF gegen Jungle Boy und Luchasaurus für Fighterfest angekündigt für Tag 1.
1: Mhm ja, äh, kann eine spannende Sache werden. Ne?
0: Ja, aber ich, find, äh, ich bin, war auch echt überrascht. Ähm, ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn man ähm, eben diese riesigen Wrestler haben, die dann halt auch unerwartete Moves machen. Mhm. Es sieht nicht immer gut aus, aber bei den beiden, das hat wirklich gut funktioniert. Außerdem war das Match ja auch recht kurz gehalten, weil ich finde, man hat schon gemerkt, so nach sieben, acht Minuten wurden die beiden ein bisschen langsamer. Äh, und dann war das eigentlich so das, das richtige Ende. Aber ja, die Lumberjacks waren jetzt irgendwie sinnfrei. Außer halt fürs Auffangen. Also, na gut.
1: Jo. Lumberjacks. Lumberjack-Match braucht Lumberjacks. Ist halt so. Ja.
0: Gut, ähm wenn ihr nichts mehr zu dem Match habt. Äh, hm. Hinterher gab es dann Technik bei Tess. Diesmal nicht wie sonst, dass er einfach äh, einen Move irgendwie erklärt hat, sondern äh, es war eher eine Promo für Brian Cage, in der er erklärt hat, wie krass Brian Cage's Move waren. Ähm, ja, fand ich irgendwie out of place und ähm, hm, hat mir jetzt nicht viel gebracht. Aber ja. <lacht>
1: Ja, Oder? Das hat, ja das, äh, hat hat man halt bisher so, äh, äh, bisher waren das ja eher so neutrale Sachen, wenn er dann äh, zum Beispiel so die, die die Finisher von Lance Archer und äh, andere Moves auseinander nimmt. Und hier hat es äh, halt in Anführungsstrichen das Problem, dass er ja der Manager-Advisor von Brian Cage ist. Und da ist natürlich klar, dass er ihn von vornherein über den grünen Klee lobt. Ja, und dass das nicht so mit dem objektiv-neutralen Auge dann passiert.
0: Ja, aber das war sonst immer so technisches Auseinandernehmen, wieso keine Ahnung, wieso so Football-Analyse ja. oder so. Und jetzt war das irgendwie, ja, es war eigentlich nur eine Promo das fand ich eigentlich irgendwie schade. Das hätten sie eigentlich auch nochmal in einem Stil machen können. Ich finde, das wäre auch cool gekommen.
1: Mhm. Aber dann hätte das vielleicht jemand anders machen sollen, weil er zu sehr involviert ist, weißt ja, du? Ja, das
0: macht doch nichts, er macht das halt mal übertrieben. Aber vom Stil her hätte ich es eigentlich ganz cool gefunden, wenn es wieder mehr hm. wie die anderen wäre.
1: Ja, gebraucht hätte es jetzt nicht zwangsläufig, das ist wohl richtig.
2: Ja, also ich fand das halt ein bisschen blöd platziert, irgendwie. Ja. Also hätte man das vor oder nach dem Cage Match gebracht, also nach dem Match von Brian Cage, also nicht <lacht> das Cage Match, ähm, dann hätte ich das ja irgendwie noch verstanden, aber es war halt am Anfang irgendwie so random. Ich weiß nicht warum. Naja. Gut.
0: Äh, ja, danach gingen die Kommentatoren dann die Karte durch und wir sahen Brit, die äh, wieder, also Britt Baker, die wieder Nachrichten zu Schiavone durchgezogen, äh, durchgeschoben hat, durchgeseilt hat, wie nennt man das, das geschickt hat, ja. sie hat sie gesehen, <lacht> so, genau. <lacht> fehlende Werben. Äh, diesmal hatte Brit allerdings Security mit dabei und ein Plexiglas um sich herum, damit sie geschützt von Big Swole ist und natürlich mhm. hatte sie einen Cocktail in der Hand, was ich einen wundervollen Touch fand.
1: Ob das ein Apple Teeny war? Natürlich. Hat sie sich von Daniels das äh, Rezept geholt? Hm.
0: <lacht> Gut. Ähm, was mir übrigens bei der Matchcard aufgefallen ist und dann natürlich später auch, dass es keine Titelverteidigung für Cody diesmal gab. Sorry, aber hat er nicht gesagt, dass er jede Woche den Titel verteidigt?
1: Ä eigentlich schon, ne? Hm. Vielleicht war er von der Pressekonferenz noch nicht zurück.
0: Ja, aber dann sollen sie nicht sagen, dass er jede Woche verteidigt wird. Das ist gelobt. Ja, ja.
1: Oder hätten hier irgendwie eine, eine Ansage machen können, warum jetzt heute dann kein TNT-Title-Match ist. Ne?
0: Nö, hätte ich auch nicht gekauft. Entweder macht sie jede Woche oder nicht.
1: <lacht> ja, aber naja, also so war es jedenfalls doof.
2: Ja, aber gut, das wird ja sowieso dann gebrochen werden, oder? Weil er verteidigt ja nächste Woche und dann die zweite Woche von Fighterfest Fest ist ja dann auch wieder keine Verteidigung. Hm? Ja, gut, wenn man ja, sagt, wir das ja wurde zusammen ran.
0: aufgenommen und das ist ein gesplitteter Pay-Per-View, könnte man zumindest ja. da Na ja. ja,
1: gut. Ja, nein, man, man sieht vielleicht Fighterfest Fest als eine Veranstaltung an. Ja? Mhm, da, ja. da, da kann man es vielleicht noch verargumentieren, aber so wie Kata schon sagt jetzt, so völlig kommentarlos einfach TNT-Title-Match weglassen, hm. dann ist er vielleicht doch kein solcher TV-Title wie andere.
0: Hm. Okay. Ja, dann hatten wir erstmal das Match, naja, Match.
1: Hikaru <lacht> äh, Shida gegen Aktionen. Red Velvet. Genau. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, wir haben natürlich direkt Penelope Ford und Gipsabian am Rand gesehen, die sich dann mit Shida, als sie den Entrance hatten, gestritten haben. Shida schien wenig äh, interessiert am Match an sich zu sein, das war dann eher so ein Hinweis vom Ref, oh ja, da ist hier noch ein Match. Sie ging dann kurz in den Ring, es gab Running Knee und Falcon Arrow, Red Velvet hat noch ein bisschen gezappelt und äh, ein, zwei, drei Ende und danach... Äh, ging dann äh, Schieder back to business und griff äh, Penelope an. Es gab dann Brawl. Sabian mischte sich natürlich ein, kassierte eine wundervolle Rechte von Schieder und äh, die Parteien wurden äh, getrennt.
1: Und das Schlimme, Sabians Sonnenbrille ist kaputt gegangen. Sie hat ihm das Glas rausgehauen. Er stand dann plötzlich auf einmal da und hat da hast du das rechte Auge gesehen, im linken hatte er dann noch das Glas in der Sonnenbrille und riech, riechte sich da fürchterlich drüber auf. Hat er auf Twitter weitergeführt.
0: Ich <lacht> <lacht> Buhu. Äh, ja, ich muss sagen, man kann das so als Engel machen und für den Bild fand ich es okay, aber ich finde ehrlich gesagt, so ein Video von Penelope hätte ich irgendwie schon besser gefunden, um Emotionen aufzubauen.
2: Mhm. Ja, das auf jeden Fall.
0: Julian, wie ja. fandest du es?
2: Also ich fand das Segment an sich eigentlich perfekt gemacht, weil man hatte, glaube ich, fünf Minuten für das Segment und wie JR ja auch immer sagt, maximize your minutes. Und das haben sie ja eigentlich gemacht. Es gab den Slap, dann gab es das Match. Shida war so ja aggressiv in dem Moment dann auf Penelope und hat dann einfach die Red Velvet einfach komplett weggesquasht. Genauso hätte es auch sein müssen. Und dann ist es sofort wieder raus. Es gab den Brawl. Und für fünf Minuten war das eigentlich perfekt gemacht. Also da habe ich nichts zu meckern an dem Segment.
1: Mhm.
2: Und ja, Segment
0: an sich mhm. fand ich das auch okay, aber ich, ich hätte mir echt noch ein Video von Penelope irgendwie gewünscht. Weil ich finde, sie ist so ein Charakter, von ihr haben wir einfach nicht, noch nicht so viel gehört.
1: Ja. Hätte man vielleicht anstatt dieses äh, Test analysiert Cage-Dings vielleicht lieber was zu äh, Penelope machen sollen, ne?
0: Ja, oder danach oder so.
1: In mhm. Fall. Ja. Äh, was auch äh, an diesem das Segment wohl aufgetan hat, dass Ricky Starks wohl eher zu den Heels zu zählen ist er stand ja auf der Heel-Seite und hat dann versucht so mit Kip äh, zusammen so halbwegs die beiden Damen auseinanderzuhalten.
0: zu das war aber ein sehr lustiges Bild, das die Karoshida, glaube ich heute Morgen oder so oder bei ihr heute Morgen äh, gepostet mhm. hat wo man auch gesehen hat, wie Starks im Hintergrund eine sehr lustige Flappe CT <lacht>
1: Ja. Gut. Um, hat, hat gute Facials
0: auf jeden Fall, ah, ich bin echt noch gespannt was bei ihm so was man mit ihm macht ja. ähm, gut, hinterher gab es die Press Conference fürs Fighterfest. Äh, auf der linken Seite sah man die Nightbear Family mit Ellie, aber ohne QT QT Marshall war ja diese Woche raus, weil bei ihm in der näheren Umgebung auch jemand äh, mit, äh, positiv mit Corona getestet wurde ähm, die andere Seite war leer. Heger sollte da wohl sein, fehlte aber zu dem noch, zu dem Zeitpunkt noch. Sie fing dann aber schon mit den Fragen an, Ahn wurde gefragt, ob es ihn wundert, dass Hager nicht da ist, äh, zusammenfassend gesagt nö. Cody sprach dann über den TNT-Belt und wie viel er ihn bedeutet und so eine klassische Cody-Ansprache halt. Schließlich kam Hager dann endlich mit Frau zusammen raus, es gab so eine MMA-Style-Konfrontation, Heger provozierte Cody, der aber ruhig blieb, äh, auch als Hagers Frau dann äh, Cody Wasser ins Gesicht warf. Ähm, und Hager dann äh, sich wieder verabschiedet, blieb Cody ruhig und hielt sogar den Rest <lacht> der Nightmare Family zurück.
1: Hm. Ja.
0: So. Das fandest du nicht Ey. so gut? Es klang gerade so <lacht> <Mäh>.
1: <lacht> Ja, A, wo war der Inner Circle? Der komplett durch Abwesenheit glänzte. Ne? Und äh, ich glaube, äh, Ellie, die zog auch so eine Flunsch, als ob sie lieber woanders gewesen wäre. Also äh, was hat Ellie für äh, einen Anlass da jetzt bei zu sein, wenn QT nicht dabei ist. Weil sie. zeigen? Naja, mal ehrlich. Also, also, naja, sie ist ja eigentlich eher so an seinem Rockzeug. Ist sie jetzt wirklich offizielles Mitglied der Nightmare Family? Darf sie jetzt äh, auch die Jacke tragen, wo sich vorher Brandy noch im Interview drüber aufgeregt hat und nun steht sie einfach mit dabei? Hm.
0: Keine Ahnung, ich finde die Storyline so scheiße, dass ich es einfach ignoriere.
1: Oh, okay.
2: Dass du darauf achtest. Also, das, ja, ja. das ist mir so egal gewesen bei dem Segment. Ja, ne? ähm, ich, fand, ich fand die Promos von Arne und von Cody ziemlich gut. Ähm, und ja, ich habe mich gefreut, dass Catalina wieder dabei ist, als Heal Managerin von ähm, Jake Hager. Das fand ich ganz cool, weil sie ist einfach perfekt in ihrer Rolle. Also, da, das passt einfach zusammen. Und ja, mal sehen. Also, ich freue mich eigentlich auf das Match ja. bei Fighter Fest auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, dass es cool wird und ich denke, Catalina könnte, wenn sie, weiß ich nicht, hat so richtig gesprochen hat sie ja noch nicht so ja, richtig. Ja,
1: zumindest gesprochen. nicht so in den Shows, ne?
0: Aber ich finde, weil Hager nun wirklich einfach nicht sonderlich überzeugend in Promos ist. Das liegt an seinem winzigen Sprachfehler auch, aber ich finde vor allem daran, dass es irgendwie... Er kommt halt so trottelig rüber, dass ich ihm dann nicht ja. mehr diesen krassen, harten Kerl abnehme. Das ist halt eher so: oh, du bist so putzig.
2: Das hilft <lacht> Gut, deswegen halt nicht. lässt, man ihn, ja, deswegen lässt ja. man ihn ja, denke ich, auch keine Promos halten. Das ist ja, auch ja. okay. Es muss ja. nicht jeder Promos halten. Dafür war das Aber Segment
0: ja. halt perfekt. Man hat Hager ja, als genau. Badass rübergebracht, ohne dass er was sagen musste.
1: Genau. Bing, bing. Und seine Frau. Äh, die äh, hat ja schon damals in dieser etwas längeren Promo zum äh, Match gegen Mox äh, auch geglänzt, als sie dann so meinte, ja, wenn der das Match verliert, der braucht gar nicht wieder nach Hause zu kommen, hier zählen nur Gewinner. Na, also sie, sie kann ja auch reden ne? und ähm, wir wissen ja, ne, vielleicht will sie sich ja auch noch an Dustin retten, der sie ja einfach mal so bei, wo war das? Bei Revolution glaube ich damals, äh, einfach mal so geknutscht hat am Ring. Das fand Kater äh, damals ja auch gar nicht so toll.
0: Oh, jetzt ginge das wahrscheinlich nicht mehr.
1: Nee, 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 jetzt würden sie sich dreimal überlegen, ob sie so ein Ding abziehen.
0: So. Ähm, was ich komisch fand, also ich muss sagen, ich fand Arns und Codys Promos auch gut. Ich meine, Cody kann das einfach. Der, der ist wirklich. Also, ich habe am Anfang gezweifelt, ob er der erste beste Champion für den TNT-Belt ist, aber so im Retrospekt weiß ich nicht mehr genau, was ich mir dabei gedacht habe, weil er hat einfach wahnsinnig krasse Promo-Skills und der. Gürtel glänzt durch ihn, auch dass er angesprochen hat, dass er noch nicht fertig ist, aber dass es quasi Bedeutung dahinter ist, die ihn quasi glänzen lässt, so, das war halt echt schön, er, er, er kratzt so ein bisschen an dem Punkt immer, an dem es in dieses absolut pathetische abstürzt, aber er ist immer so, er surft an dem Rand lang. <lacht> das finde ich eigentlich He's ganz
1: riding geil. the edge.
0: Ja, das Einzige, was ich komisch fand, ist, ist euch aufgefallen, dass er überhaupt nicht Hager angesprochen hat? War, sollte das sein, weil er unterbrochen wurde, dass er es noch nicht gemacht hat? Weil irgendwie hat er überhaupt nichts zu Hager gesagt.
1: Ja, irgendwie nur über den Titel und seine Bedeutung und so. Ja. Und, und so ne? hm. ja,
0: gut, das es auch die Frage, aber trotzdem irgendwie komisch.
1: Ja, eben. Aber, aber sag mal, wie lange dauert das eigentlich, diesen Entschuldigungsscheißgürtel endlich fertigzustellen? Ich meine, der ist jetzt Wochen, äh, seit Wochen haben sie da dieses äh, irgendwie silbergraue Etwas da äh, und, und wenn die dann sagen, ja, das liegt an Corona und so, wie viele Leute klöppeln so gleichzeitig an so einem Teil rum? Vielleicht ich hat meine,
0: der Betrieb Hilferschwierigkeiten und die kriegen die Materialien nicht rein. Ja. Wenn ich AEW richtig einschätze, sind das Leute, die halt vor allem Firmen, denen sie vertrauen, benutzen. Und ich glaube, die nee, wechseln nee, einfach. Nee. Ich weiß nicht, ob es businesstechnisch technisch in dem Punkt smart ist, dann bei dem Händler oder von wem auch immer sie das machen lassen um zu bleiben. Oder macht hm, das vielleicht einer von hm. denen sogar intern? Ich weiß ich, es nicht, aber es so ist ein bisschen so, Familienbetrieb, ja. ne? Ja.
1: Vielleicht sollte jemand ihnen mal die Adresse von Belt Performance hier aus Duisburg oder wo die sitzen. Machen, die ja die, die unter anderem <lacht> zum Beispiel auch die Titelgürtel von WXC und so machen. Also, okay. naja. Okay.
0: Keiner mehr was dazu zu hat? Nö. Nee. Dann ging Sonny Kiss und Joey Janellas Story weiter. Sonny hatte ja Janella mit seinem Wagen mitgenommen, als der so eine kleine Lebenskrise hatte. Sie fuhren dann äh, in dem neuen Video zusammen tanken und wurden davon so komischen Typen belästigt, die sie dann schnell gemeinsam abfertigten und gemeinsam davon fuhren und Sonny meinte dann, dass er sich daran gewöhnen konnte. Äh, ich fand das sehr cool gefilmt, muss ich sagen, aber... Es sah doch sehr stark nach One Take aus. Also da war so ein paar komisch. Also ich fand es ein bisschen komisch teilweise, aber ich finde die beiden einfach als Team total cool. Ihr habt die bei Dark auch schon gesehen?
1: Nee, leider noch nicht. Echt? Das war schon ja, vier mehr oder weniger. Ja, äh, ich, äh, ich äh, verzichte in den letzten Wochen auf Dark aufgrund Arbeitszeiten und so. Schau mir nur deiner Meid an. Mhm. Ich sehe auch mein Haupt. Ich weiß. Naja, ich,
2: ich finde die auch als Team. Ja? Nee, nee, sag. So, okay, also ich finde die auch als Team ziemlich ziemlich gut. Also, es ist mal was, womit beide was machen können, weil Chanella macht eigentlich nichts seit Monaten. Ja. Und Sunny Kiss war ja auch noch gar nicht gerettet bei Dynamite, oder? Vor diesem Match hier. Mhm. Ähm, also, Ach, es Doch. gibt den beiden eben was zum, ja, zum Tun und. Das ist relativ kreativ. Ich denke, es war auch deren Idee, das so zu filmen und alles. Also, also zumindest Joey Genella ist ja sehr, sehr kreativ, was das angeht. Und ich finde das einfach super. Also die hatten ja dann auch das Match gleich gehabt. Also genauso baut, also introduce man halt ein neues Team oder einen neuen Charakter. Weil mhm. es sind ja nicht die Charaktere, die vorher schon waren. Zumindest für Joey Janella. ja. Oh.
1: Mhm. Ich meine, so, so vom, vom, vom äh, Auftreten her, die beiden sind, passen ganz gut zusammen. Flamboyant Tag-Team halt.
2: Ne? Mhm.
0: Finde ich auch. Also ich fand auch, ähm, Sonny hatte ja mit äh, Dustin zusammen auch ein Tag-Team. Ich glaube, das war nämlich auf Dynamite, aber schwören könnte ich es jetzt nicht. Äh, die hatten auch zusammen was gemacht, das fand ich schon sehr gut. Aber mit Janella zusammen, die haben auch irgendwie, ich habe auch am ersten Mal direkt gemerkt, so, die haben irgendwie Chemie. Also ich meine, ja. okay, wir, wollen wir einfach erstmal über das Match kurz reden, dann. Ja. Können wir das jetzt zusammenfassen? Quasi. Mhm. Ähm, und zwar sind die beiden diese Woche gegen Cabana und Code äh, Cabana und Brody Lee angetreten, mit Aubrey als Ref. Cabana hatte ja letzte Woche den Vertrag für dieses Match von Dark Order bekommen. Das war ja diese Sequenz, wo sie äh, nach außen kamen und dann NRJ abgeholt haben. Ja, äh, äh, Sonny und äh, Brody Lee starteten. Ähm, Sonny war kurz dominant, bis Lee ihn dann einfach über den Haufen gerannt hat. Cabana aber arbeitet dann äh, Sonny weiter, der dann irgendwann den Hottag zu Janilla schaffte. Hier war sich J.R. übrigens nicht mehr sicher, ob Sonny ein Mann ist. Er meinte dann irgendwann Ski. <lacht> <lacht> ja, auch schön. <lacht> ich, hm. Okay. Äh, dann gab es dann voll für Cabana. Äh, die Creeper mischten sich ein, aber Sonny stürzte sich äh, auf sie, bis Cabana die Ablenkung nutzte. Janela versuchte dann einen Topia auf Lee, der fing ihn auf und äh, Lee ließ dann äh, Cabana Janela pinnen. Ähm, ja, erstmal über das, äh, weil wir gerade bei dabei waren, über das Team Janela und äh, Kiss weiter. Ich muss sagen, die hatten hier echt coole Moves, auch wenn sie teilweise noch dran arbeiten müssen, aber auch so, es ist einfach wirklich Chemie da, oder?
1: Mhm, auf jeden Fall, also da hat man genau den richtigen Schritt gemacht, dass man... Die beiden Einzelpersonen, für die man jetzt vielleicht nicht so die Verwendung im Singles-Bereich hat, ja, vielleicht für Sonic ist noch weniger als für Joe Janella, der ja wenigstens ab und zu mal äh, äh, aufgetreten ist in Einzelmatches, dass man sagt: Nun probiert euch doch mal zusammen als Tag-Team und man sieht, es scheint ja zu connecten. Hm?
2: Vielleicht wäre ja, das
1: genau der richtige Schritt für sie.
2: Ja, also ich finde auch die Story-Match, im Match, die man erzählt hat, ziemlich gut, dass halt äh, Sonic Kiss und George Schneller eben Double-Team-Moves versuchen und halt dieses Tag-Team halt wirklich jetzt in Fahrt zu bekommen, während halt Code Cabana und äh, Brody Lee halt schon ihre Rollen haben. Also da mhm. weißt du genau, okay, Cabana weiß nicht, was er jetzt machen soll. Okay, er, er will ja gewinnen jetzt und Brody Lee hilft ihm dabei, aber Brody Lee, ja, ist schon so. Der, der, der zeigt nicht viel im Match. Also muss Cabana eigentlich das ganze Match worken. Und wenn Brody Lee drin ist, dann gibt es ja, schon einfach nur Lariats und das war's. Also der hat die dann schon relativ zerstört, die anderen beiden. Und das Finish, ich habe gedacht, okay, wenn man das jetzt weiterbringen möchte, müsste eigentlich Code Cabana verlieren. Aber wie man es gemacht hat, war es eigentlich genau das richtige Finish. Also dass man halt Brody Lee den Move gegeben hat und Cabana den Pin. Also das war eigentlich ziemlich gut gemacht. Ich muss auch sagen,
0: es waren irgendwie zwei Stories. Wir hatten einmal die Einführung von äh, Janilla und Sonny Kiss. Ich finde es nicht schlimm, dass sie verloren haben. Ähm, vor allem, weil sie laut äh, Fun Facts 4 zu 0 schon sind. Anscheinend durch Dark. Mhm. Ähm, aber die andere Story halt mit Cabana und Lee fand ich halt einfach super, alleine schon Cabana hat das einfach super gespielt, diese Zweifel immer, wenn er einen Move irgendwie versaut hat, dass er dann immer zu Lee geguckt hat, der ihn dann aufgemuntert hat, wie so ein Papi, ja mach doch, mhm. fahr doch mhm. weiter mit dem Fahrrad, <lacht> das ja. irgendwie ganz niedlich eigentlich und ja. ist euch aufgefallen, Lee hat nur hier Sachen gemacht, wenn Cabana gerade irgendwie abgelenkt war? Der das gar ja, nicht so mitbekommen.
1: Äh, mhm. na, also der, wird, der will gegenüber kult als Good Guy dastehen ne, und ihm, ihm äh, dann äh, zeigt ihm nicht, dass er eigentlich eine böse Seele hat. Ne. Also Dark Order will er ihm als guten, guten Club verkaufen, will ihn mit reinholen und dann gab es dann ja später auch noch eine Promo weiter, weil das war ja soll ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie zusammen angetreten sind.
0: Ah. Ähm, ich muss auch sagen, das ist die erste Dark Order Storyline, die mir so richtig gut gefällt. <lacht> Außer diesen coolen Vinetten, die sie früher hatten.
1: Ja, okay, die haben sie ja eingestellt.
0: Gut, ja, äh, dann hatten wir noch einen licht richtig komischen Moment hinterher. Und zwar stürzte sich Archer plötzlich auf Sonny Kiss und äh, wurde von ihm gemault. Und Janela versuchte ihn dann irgendwie zu retten, wurde dann auch überrannt. Und dann kamen Roberts und Pfiff äh, Archer zurück. Das war ein bisschen so, aus Versehen wurde der Hund aus dem Zwinger gelassen und Herrchen hat ihn dann zurückgerufen.
1: Ja.
0: Was war das?
1: Das erinnert irgendwie so an, an, an damals, als, als Archer gerade irgendwie so einen Typen da auf irgendeinem Abbruchgeländer zusammengekloppt hat. Und dann kam ja irgendwie Alex West vorbei, wollte was fragen. Und dann saß ja auch so aus, als ob Archer dann auf Maves äh, drauf will und im, in Maves Rücken stand dann irgendwie Roberts und so, nein, nein, das machst du jetzt nicht. Hat sich ja dann hinterher auch bei Maves äh, äh, entschuldigt. Also es scheint so, als ob der gute Archer dem Roberts äh, langsam entgleitet, ne? als ob er den doch nicht so hundertprozentig im
2: Griff hat. Das glaube ich ja nicht. Also ich denke, es war einfach nur dazu da, um eben Archer das Match zu geben bei Fighterfest mhm. Ähm, aber ich denke einfach dadurch, dass man jetzt Roberts in den letzten Monaten als richtigen ja bösen äh, Talker aufgebaut hat, als diesen ja fast schon he nicht heiligen, aber wie sagt man dazu diesen diesen mhm. ja sehr sehr der sehr sehr ja böse einfach rüberkommt, ne? obwohl er eigentlich die Wahrheit irgendwo sagt, aber trotzdem sehr ja. böse rüberkommt und jetzt versucht man ihn mit ihm halt eben Archer als Killer overzubringen, was ja Bitter nötig ist, weil oh, das ja. hat man ja vorher eher nicht so gemacht. Mhm. Ähm, ob das jetzt so toll ist, weil es war jetzt nur eine Minute bei einem Mann, ich weiß nicht. Das, da gehört einfach ein bisschen mehr Substanz für mich da rein. Aber vielleicht kriegt man die noch in Zukunft.
0: Ja, mal gucken, ja, vielleicht kriegt er ja also Antisympathie-Punkte dadurch, dass er eben dann bei Fighterfest äh, Janilla dann verkloppt. Mhm. Dass er vielleicht dann hinterher noch Sonny zusammen hat. Weil jetzt sind die beiden so ein bisschen so die Lovable Dogs. Und ähm, ja, ist, glaube ich, ganz schlau, ihnen das Team dann zerstören zu lassen und ich glaube, die beiden werden dadurch halt eben, bekommen noch mehr Underdog-Charakter, den sie auch gerne eine ganze Weile haben dürfen.
1: Hm, aber irgendwann auch hier ein Payoff bekommen müssen.
0: Ja, aber die kannst du, glaube ich, relativ lange unten halten. Ist, äh, die sind einfach zu cute. Genau. Also ich, die, ich mag ja Sony sowieso voll gerne, alleine schon wegen seinem Finisher. Weil ich bin halt, ich fand halt früher Molly Holly einfach so toll.
2: <lacht> ja,
1: Frau Greenwald. Äh, äh, an, an, irgendwann gibt es dann das Super-Tag-Team-Match Joey und Sonny gegen Peter und Brandon. <lacht> <lacht> Super. Ja, mal gucken. Nee, aber kommen wir zu einem wesentlich interessanteren oder nee, nicht. vorher gibt es ja noch einen Einspieler ja. von Dark. Ich glaube, das erste Mal das von Dark, was bei Dynamite gezeigt wurde, bewegt Nee, Bild, in na? letzter
0: Zeit hatten sie immer mal wieder also? unten auch, nein, nicht immer, sondern also durchgehend ja, ja, die Ergebnisse. Die, das hatten die vorher auch nicht. Das waren Ja, sie das, erste das, zwei das, me Woche. das
1: meine ich. Äh, ja, aber das war ja wirklich bewegt Bild, Ein Einspieler aus der Show.
0: Das gab es, glaube ich, vorher auch schon mal. Aber ja, ja ich äh, okay. war nicht so lange auf jeden Fall. Und mhm. vor allem storymäßig nicht so eingebunden. Das war ja eine Recap über äh, Sean Spears Sieg über Pineapple Pete. Ähm, damit man halt erstmal diesen Handschuh da sieht, weil es ist ja wirklich eine Story, die jetzt in Dynamite überschwappt. Und das hätten sie eigentlich auch bei Ellie und Cutie machen sollen. Ich bin froh, dass sie es nicht getan haben, weil ich die Storyline ganz furchtbar finde. Aber da haben sie ja versucht, irgendwie Excalibur den ganzen Kram nacherzählen zu lassen und das hat ja so gar nicht funktioniert.
1: Mhm. Vielleicht
0: lernen sie ja jetzt raus.
1: Mhm.
0: Ich sowieso mal,
1: was denn passiert. Hä? Na, in dem Einspieler vielleicht hat ja nicht jeder Dark gesehen. Ich meine na, denen mit dem Spiesel? Handschuh.
0: Ich dachte, da gehen wir äh. einfach gleich drauf ein, wenn. Äh, so. oh. äh, nee, wir hatten ja gar kein Match mit ihm, bin ich
1: Nee, das ist
0: ja. Irgendwie habe ich mir das so aufgeschrieben, so unter dem Motto, da kommt ja noch ein Match. Stimmt, Das ist aber das, irgendwie das, komisch, dass das, sie das zeigen. Äh. Obwohl kein Match von ihm ist, wäre das nicht nee, schlauer eben, gewesen, das zu machen vor einem Match des nein,
1: ne? das, das, ja. das hat sich bei, bei AEW so langsam eingegruft, dass eigentlich immer so ein irgendwie so ein Einspieler dann auf einen der Teilnehmer des, des nächstfolgenden Matches hinführt. Ne? Und dann hat das ist, äh, an der Stelle war das irgendwie so völlig so ein Fremdkörper wie äh, zu Anfang äh, Tesses Analyse von mhm. Brian Cage
0: komisch, oder? Und ich bin vor allem ja. auch einfach direkt davon ausgegangen und habe das dann hinterher nach meinen Aufzeichnungen gar nicht mehr hinterfragt. Ja. Aber ja, äh, gut, was hat man gesehen? Äh, Spears hatte bei, ähm, bei Dark ein relativ kurzes Match gegen Pineapple Pete, den wir ja auch eigentlich nur von Dark kennen. Äh, und, äh, er war erst so ein bisschen im Hintertreffen und hat dann äh, von Blanchard halt eine kleine Metallplatte bekommen, die er sich in seinen Handschuh, den er die Woche davor von Blanchard im Auto bekommen hat, weil Spears doch jetzt endlich mal gewinnen muss, bekommen. Und mit der Platte hat er dann äh, Pineapple Pete geschlagen, also hat die in den Handschuh gesteckt, Pineapple Pete geschlagen, damit ausgenotten und das Match gewonnen. Mhm. Also Spears hat jetzt nicht mehr Charakter, aber er hat jetzt eine Metallplatte.
1: Ja. Gut, mal, was das draus wird. <lacht> <lacht> ja, zum Glück nicht so wie damals bei Lex Luger, der ja seinen Stahl, seine Stahlplatte im Unterarm hatte und da rein, weil sie Gegner ausgenockt hat. Aha, ja, für äh, nee, ja, ja, ähm, Alte Kriegsgeschichten. Ich musste mal wieder.
0: Ich finde es nur schade, dass Spears, also diese Story von wegen, man sucht einen Tech-Partner für ihn, das ist einfach direkt unter den Tisch gefallen. Ich meine, ja, Corona geschuldet, aber... Hm.
1: Ja, aber Tali hat ja gesagt, nee, das hat nichts gebracht. Und jetzt probieren wir was anderes. Hier hast du einen schwarzen Handschuh. Ja, Viel aber Spaß. ich finde, ein
0: Tech-Partner hätte ihm echt gut getan. Weil ich finde, Spears hat einfach nur Charakter mhm. wie ein, na gut, bisschen länger drin gebliebenes Toastbrot.
1: Ja, dass, dass sowas ja vielleicht sogar klappen kann, haben wir ja gerade eben erst mit Sonny Kiss und Joe Janella äh, festgestellt. Dass man, wenn man... Für eine Person die jetzt keine Einzelstory hat, dann vielleicht doch eher Tag Team machen sollte. Ne? Und, und da war, wie sie es anfangs aufgebaut haben, ne? John Spears castet den Superpartner, war der ja gar nicht so schlecht. Und da hätte man ja vielleicht irgendwann dann so eine Neuverpflichtung. Zum Beispiel Ricky Starks. Den hätte man doch dann vielleicht perfekt erstmal als seinen Partner Einbauen können, und äh, nicht gleich äh, im Titelmatch gegen Cody. Weißt du? Dass er dann so der, der, der neue, äh, neue Kandidat für das Team sein soll und dass das dann auch wirklich connected, weil Ricky Starks kann ja ohne Zweifel auch was. Nee? Und äh, man hätte das Team ja dann an sich auch nicht lange bestehen lassen müssen. Oder die beiden hätten vielleicht auch so gut connected, dass sie als Team äh, gut dagestanden hätten. Mhm. <lacht> ja, ich merke, ihr seid begeistert. Ja, das Problem mit Spears
0: ist halt einfach, dass sie ihn echt scheiße gebuckt haben. Also, der ist ja jetzt wirklich ein bisschen lächerlich geworden, einfach. Der war so ein klassischer comedy hier. Es war so ein 90er-Jahre-Bösewicht aus Power Rangers ja. in der letzten Zeit ja. und. Ähm
1: Se Zwei zwei Dinge in seiner bisherigen EIW-Karriere. Er hätte das erste Match nicht verlieren dürfen und er hätte auf seiner Unterhose kein Bild von Tully Blanchard zeigen dürfen.
0: Oder gegen den Nikolaus verlieren.
1: Ja, das auch, aber das haken das wir mal unter Weihnachts Sondersendung ab. Das können ja andere auch ganz gut irgendwelche komischen Nikolaus-Engels
2: ich glaube, wir reden viel zu viel über es jetzt. Ja. -Matches. Ich glaube, das nächste Match, da können wir ein bisschen mehr erzählen. Das hat es <lacht> definitiv verdient.
0: Ja. Genau. Dann das nächste Match: SCU gegen FTR. Wir haben das drei Buchstaben match ähm, Ja, äh, SCU sind ja statt den Natural Nightmares äh, reingekommen. Ich hatte ja vorhin erzählt, QT konnte ja wegen Corona-Verdacht äh, nicht kommen. Und ich bin wirklich froh über den Wechsel, weil, Mann, war das Match geil. Ähm, zu Anfang gab es dann noch ähm, einen kleinen, kleinen Moment zwischen äh, Britt Baker und FDA. Die äh, FDA haben überhaupt nicht auf sie reagiert, daher gab es dann einen Zettel für Shivani und Twitter-Nachrichten hinterher, wo sie sich darüber beschwert hat, dass FDA sie nicht gegrüßt haben. <lacht> ähm, oh schön. Gut. Äh, Im Match. Äh, Cass und Dex starteten. Dex tagged Wheeler relativ schnell ein. Dann gab es äh, einen Blind Tag von Daniels. Eine Brawl-Sequenz außerhalb... Außer eben halt sehr viel Teamwork und vor allem klassisches Tag Team Wrestling. Es gab einige smarte Moves auf beiden Seiten, in denen der Gegner am Tag gehindert wurde und gegen Ende gab es dann echt eine Menge sehr kreativer Near -Falls, die ich allesamt geglaubt habe. Ähm, ja und am Ende gewann dann äh, FTR mit ihrem Goodnight Express, der zum ersten Mal wirklich gut aussah. Ich hatte schon gedacht, sie haben es verlernt, aber ich befürchte, das lag einfach am Gegner. Mm. Ja, ihr, äh, Julia, du hast ja auch schon raushängen lassen, dass das so dein Lieblingsmatch ist. Wie war es bei dir, Thorsten?
1: Findest also du's? auf jeden Fall das Match des Abends. Naja, also zwei Teams, die es können, das hat man ja vorher schon gewusst und die haben sie auch gezeigt, dass sie miteinander können. Mhm, also äh, das hätte auch gerne, gut und gerne auf eine Pay-Per-View-Card passen können, das Match. Vielleicht so als Opener oder so, um in ein Event reinzukommen. Was interessant war, äh, das hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, welcher der Kommentatoren das zu Anfang gesagt hatte, weil hier sind ja SCU in Form von Daniels und Kazarian, also äh, den klassischen äh, schon langjährigen tag team angetreten, dass wohl die beiden jetzt auch mehr tag team mäßig SCU re repräsentieren sollen und äh, Scorpio Sky wohl eher so Single-mäßig
2: SCU mhm. Darstellen sollen. Ne? Ja. Also, ja, also, bitte? Ja, also ich fand es halt Ja, wie du schon sagst, also ich fand das halt Ziemlich ziemlich stark, also das beste Match der Show ähm, Einfach Das ist für mich so ein Klassisches Tag Team Match, was man 2020 bringt Also es ist einfach Auf das Match hat man sich gefreut im Vor Vorhinein. Leider hat es keinen Aufbau Das ist halt ein bisschen schade aber gerade deswegen hat es dann doch ein bisschen mehr überrascht, also zumindest bei mir war es so. Und gerade weil Kiserian und Daniels, die Team ja auch schon seit gefühlt 20 Jahren. Und ähm, ja, FTA, also ich finde, dass die beiden Teams zusammen, wie sie da gerestet haben, also jetzt auch wenn Scorpius gar nicht dabei war, ähm, genau das habe ich mir darunter vorgestellt unter diesem Tag Team Match. Und das, ich weiß gar nicht, ich möchte eigentlich gar kein Rematch von den beiden sehen, weil das Match war schon so gut, ich weiß nicht, was sie da noch zeigen könnten, theoretisch, mhm. weil die Konter waren einfach perfekt, also das habe ich auch teilweise noch nie gesehen, ja, ja. was die für Konter hatten dem Match und für ja, Tag-Team-Aktionen und ja, ja, wie du schon sagst, die erste, erste Good Night Express, der funktioniert hat, ist wahrscheinlich so die Storyline, die man jetzt bringt, ich denke, nächste oder zwei Wochen wird es dann so sein, dass man das noch mal an den Butcher versucht, mal schauen, ich glaube, es ja zum dritten Mal. Oh. Ähm, <lacht> Ich ist ja. einfach zu groß. Also, ja, das, oder er geht einfach nicht hoch. Ich weiß ja, nicht warum. Sieht so, aus. Naja. Aber, aber ich fand das Match super. Mhm. also Ich habe da nichts auszusetzen. Das war mein Lieblingsmatch von ja. der ganzen Show. Mhm.
1: Ja. Aber gut, wo du Butcher ansprichst, da kam ja dann jetzt noch was.
2: Ja, ich
0: würde nur jetzt sagen, dass ich aber ehrlich gesagt das, das Match gegen Butcher am Blade genauso gut fand. Also ich fand bis jetzt... Die beiden FTA-Matches einfach so mit, auch was das Tag Team Wrestling angeht, das waren so mit meine Lieblingsmatches insgesamt. Deswegen bin das. ich so froh, dass sie da sind.
1: Ja, ich würde das jetzt, äh, würde da jetzt das äh, gegen Butcher und Blade jetzt auch nicht so daran festmachen, dass am Ende der äh, die oder äh, der Güttner Dex, Entschuldigung, alter WWE-Terminus noch drin gehabt, äh, jetzt nicht so geklappt hat, das kann immer mal passieren, dass, äh, dass ein Move nicht so gut aussieht. Es aber davon nicht ganz kacke aus, es geht nicht. Nee, und man, man, man sollte ja auch nicht ein ganzes Match nur an einer, vielleicht nicht ganz hundertprozentig sauberen Aktion dann äh, festmachen, ne?
2: Ja, das schadet dem Match ja nicht, also das nee, ist ja nee. jetzt nichts irgendwie, was jetzt die, ich meine gut, wir haben sowieso eine ja, limitierte Crowd, aber das hat ja die Crowd jetzt nicht rausgebracht oder so, oder mich als nee. Zuschauer, also nee. für Match ist ja egal, ich meine, man wusste, was die machen wollten, das sah jetzt halt nicht genau. schön aus. Man hat wieder gesehen, das waren wieder
1: vier absolute Könner ihres Fachs im Ring, die auch noch miteinander gut connected haben, das muss ja auch immer noch dazu kommen, ne? also das war wirklich das
2: beste Match der Show. Ja, das war eigentlich ein Paradebeispiel fürs Tag Team Wrestling. Also wenn ich eine Wrestling-Schule hätte, ich würde das Match den äh, Schülern zeigen.
1: So oh, den, weiß, vielleicht hat, <lacht> genau. Vielleicht hat sich Cutie ja schon ein Band äh, gesichert, äh, dass er mhm. dann seinen Students zeigen kann.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall würde nicht schaden. Gut. Ja, du hattest ja gerade hinterher schon angesprochen. Ähm, Harwood holte sich dann hinterher das Mikro und forderte quasi alle Teams heraus. Äh, Butcher und Blade tauchten dann auf. Sie hatten FDRs Auto geklaut und kündigten dann an, dass sie ein 8-Man-Tag wollen. Und zwar... Ähm gegen die Young Bucks und FDA mit ihrem Mystery-Partner, der dann von hinten auch tauchte. Und die Lucha Bros sind wieder da. Ja,
1: Phoenix ist back. Ach nee, so. der war ja schon. Ja, der nee, war zwischendurch äh, schon da. Ah ja, nee, genau, sein Bruder war der, Der hing ja in, in Mexiko fest, genau. Oh, und Phoenix oh. hatte sich
0: ja verletzt, deswegen. Genau. Na gut, oh. äh, die knockten natürlich dann FDA kurz aus und äh, verpissten sich dann, als ihnen zu viel wurde. Ähm, ja. Dann haben wir einen Ate-Man.
1: <lacht> ja, Moment, die die, 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 muss ich muss ja auch sagen, die Bugs sind ja auch noch rausgekommen. Ne? Ja, ja. Die, und die, die Heels haben, äh, die sind ja nicht einfach nur abgehauen, die haben sich dann tatsächlich diesen Pickup von FDA geschnappt, wo Butcher und Blade schon draußen sind. Blade hat ja so von der, von der Ladefläche runter die Promo gehalten und dann sind Phoenix und Pentagon damit hin und dann sind die mit dem Auto abgehauen. Also auch noch Autodiebstahl in der Show. Skandal.
0: Mal gucken, was sie damit machen. Vielleicht fahren sie ja mal richtig durch Barrikaden durch oder durch eine
1: Band. <lacht> ja, so also richtig durch Barrikaden fahren kann auch nur Rebel mit dem Rolls Royce. Psst. Nee, Roll Royce. Genau, so heißt das Ding ja. Ja? Um,
0: ja, über das Match können wir ja gleich noch sprechen, wenn wir bei Fighter festdrehen, denke ich mal, oder?
1: Genau, genau. Ja, das würde das würd ich dann sagen, dass wir so die ausstehenden Matches dann am Ende nochmal alle ein bisschen genauer drauf eingehen.
0: Gut, ähm, ja, hinterher gab es dann äh, Promo für die tech title match und zwar Best Friends gegen Omega und Page. Sehr freundlich, das alles irgendwie so ein ziemlich cooler Ansatz, äh, auch wenn die Best Friends nicht unbedingt als überzeugende Herausforderer da rausgegangen sind, aber es war halt eher so, lighthearted, so nett erzählt, was die Teams wollen. Ich fand, das war ein sehr schönes Video-Package. Wie fandet ihr das?
1: Ja, war gut gemacht und hat auch gern
2: Laune auf das Match gemacht. Ja. Ich fand es sehr niedlich. Also <lacht> irgendwie, die Musik auch dazu, es ja. hat eigentlich perfekt gepasst zu den Charakteren. Also ja, die haben so, Best wir Friends. wissen, welche
0: was die Teams jetzt sind, quasi. Wir haben einmal diese seltsame ja. Kombination, Omega und, und äh, Page, die halt nicht so ganz zusammenpassen, unter Best Friends, die sich dann, die haben auch gesagt, irgendwie, dass sie sich umarmen, weil es sie äh, stärker macht.
1: Oh. Ja. Ja, okay. Das war ja auch das Schöne bei Kenny und Adam, die haben ja gesagt, ey, wir sind halt keine beste Freunde, aber wir sind zu, zusammen ein verdammt nochmal geiles Stack-Team. Punkt. Ja. Ja. Und da müssen wir uns nicht andauernd hacken und so. Äh, also, das fand ich auch schon, um da so, ein, so einen kleinen Unterschied rauszuarbeiten, fand ich die, das vom Inhalt der Promo her auch nicht schlecht gesagt.
2: Mhm. Vor allem, weil man mit JR und den anderen Kommentatoren trotzdem immer noch die Story weiterführt, dass es dann doch irgendwie Spannungen gibt zwischen mhm. Hangman und Omega. Also, das finde ich gut, dass man das weitermacht. Ähm, weil ich dachte, das lässt man schon fallen jetzt, weil die jetzt lange nicht mehr da waren als Tag-Team. Aber im Endeffekt, ja, also so wie man es gemacht hat, ich fand das sehr gut. Mhm. Auf jeden Fall. Ne. Das
0: war wieder was anderes als immer dieses krasse, klassische, was wir danach gesehen haben, weil danach ja. hatten wir ein Video-Package zu Mox und Cage. Ähm, es ging eigentlich nur um äh, Brian Cage's Power und äh, dann den Beweis dafür hatten wir hinterher. Dann hatten wir Brian Cage gegen John Cruz, den haben wir auch schon öfter gesehen, mit Aubrey als Ref. Ja, das war ein 1,5-Minuten- Squash äh, am Ende mit der Drill Claw. Äh, hauptsächlich einfach wirklich nur, um, um Cages Stärke denke ich mal, zu zeigen. Ähm das Spannendere war dann eigentlich hinterher, deswegen erzähle ich das jetzt einfach noch mit. Äh, Tess schnappte sich nicht das Mikro und sprach direkt zu Mox, der ja zu Hause auf der Couch gerade sitzen würde mit einer Laman-Entschuldigung. Äh,
1: ja, Cage
0: sei da und er würde halt Mox den Titel abnehmen. Äh, naja, ich finde, man hat irgendwie gemerkt, dass die, die Pläne an der Stelle sehr schnell geändert wurden.
1: Ja, aber dafür haben sie aus, aus der Situation noch das Beste gemacht. Ne? Das unterstreicht dann den, den Heal-Charakter von Tess und Brian Cage, dass er einfach sagt, ja, so eine, der schiebt Corona als, als Ausrede vor, dass er sich uns jetzt hier nicht stellen muss. Ne?
2: Ja, ich fand die Promo als das Highlight vom Segment, ganz klar. Es hm. ähm, ist natürlich ein bisschen billiger, Heal-Heat, klar. Ja. Ähm, das mag ich nicht so, wenn man das als Storyline-Element benutzt. Es ist ja doch eine reale Sache. Ähm, und das ist ja im Endeffekt keine Bullshit-Excuse, wenn man es so will. Es ähm, hat ja doch irgendwas Ernstes im Hintergrund. Und ich ja, habe trotzdem Taz am Mikrofon. Also ich könnte nur den stundenlang anhören. Der ist super. Der ist ja, super. Das ist auch ja. einer
0: der Gründe, warum ich Dark immer noch gucke wegen Taz.
1: Ja, da kommentiert er ja immer noch mit. Ne? Ja.
0: Gut, äh, dann hatten wir das bereits angesprochene Backstage-Element Cabana, mit Cabana und Brody. Äh, Brody gab äh, Cabana eine Motivationsansprache und äh, meinte, er wollte Cabana noch einmal zeigen, wie sich so ein Sieg halt anfühlt und forderte SCU heraus. Äh, etwas wirr fand ich das, weil Brody meinte, SCU sollten äh, ihre Besten aussuchen und dann gab es doch die Ankündigung, dass es 3 gegen 3 ist. Also wir haben dann SCU, also ganz SEU gegen Brody Lee, Colt Cabana und Stu Grayson.
1: Hm, ja, äh, interessant war auch, dass äh, als er dann die Aus Herausforderung für Fighter Fest gegen SCU ausgesprochen hatte, dass dann Colt im Hintergrund sagt, was, gegen SEU? Äh, da fand er das, äh, die Idee plötzlich schon doch nicht so prickelnd. Er zweifelt ja. noch daran. Ja, ja, eben. Also er bringt dieses, dieses Zweifelnde, äh, er, er, er hat sich der dunklen Seite der Macht noch nicht ganz angeschlossen. Er zweifelt noch. Er hat der innere Konflikt in ihm, der brudelt noch.
2: Ja, also ich kann da eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich meine, das war halt das, was es sein sollte. irgendwie Ich finde es ganz gut, dass man jetzt das Match dann doch bringt, dass man ihn weiter in dieser Konstellation bringt mit Brody Lee. Ich fand es auch sehr überrascht, dass man dann einfach das Six-Man-Tag ankündigt und einfach dann Stu Grayson mit reinnimmt. <lacht> Random. Mhm. Ähm, weil passt, er passt ja eigentlich gar nicht da rein, dieses Double-Line, aber gut. Es wird wahrscheinlich der sein, der den Pin fressen wird, mal wir sehen.
0: Ja, war irgendwie seltsam. Ja, aber nee. vielleicht hat Evil Uno auch einfach äh, in ähm, den Augen seines äh, Führers <lacht> Herren. <lacht> Was ist Roddy Lee? Seines,
1: seines, seines, seines Messiah. Ah, okay. La la lass uns, äh, Politisch korrekter Term. <lacht> ja, genau. Ne? Ähm,
0: verkackt, weil das gab es bei äh, Being the Elite, da war Brody sehr sauer auf äh, Evil Uno, weil es gab anscheinend sehr viele Anfragen für Aufnahmen äh, und irgendwie haben sie noch nicht so die richtigen Mitglieder und deswegen mhm. muss ich jetzt Evil Uno <lacht> erstmal darum kümmern.
1: <lacht> genau, ja, hat er keine ja, ja, Zeit. Genau, Evil Uno ist jetzt ins, ins äh, Social-Media-Hauptquartier der Dark Order abgestellt und muss erstmal die ganzen Anfragen über DarkOrder.com abarbeiten. Ja. Strafarbeit im Keller.
0: Sie haben es uns auch erklärt. Ist aber halt <lacht> blöd, wenn wir uns als Fans das alles selber erklären müssen. Da muss ja. AEW definitiv nochmal ein bisschen an ihrer Kommunikation arbeiten.
1: Okay. Und dann ist es auch blöd, dass er eine Woche vorher mit rauskommt und Colt den Vertrag für das Match, was sie gerade eben besprochen haben, überreicht. Hm. Ja. Naja.
0: Bei einer Woche später. Genau. Okay. Dann gab es noch eine Fighter Fest Preview. Äh, die gehen wir aber jetzt einfach mal hinterher durch. Ähm, dann durfte Tony mal wieder eine Nachricht von Britt an Swole diesmal vorlesen. Äh, die tauchte dann auch gleich auf. Kam aber natürlich nicht an dem Plexiglas vorbei. Ich meine, das ist auch schwierig. Äh, da war quasi die perfekte Mauer aufgebaut, die leider äh, kein Dach hatte. Deswegen kletterte Swole auf den Truck. Und schüttete Müll in Brits Kabine, die dann natürlich schön austickte und ähm, Reba bat doch etwas zu tun, also Rebel, äh, hm. die dann äh, die gefährlichste, gefährlichste Waffe des Pro-Wrestlings <lacht> rausholte, ein Laubbläser.
2: Ja. <lacht> sind sind die erste Frage,
0: wieso ist in <lacht> einer Halle ein Laubbläser?
1: <lacht> naja, in dem Sinne ist es ja keine Halle und vor allem versuchte sie mit dem Ding der Big Swish um da zu pusten. <lacht> und, und mal eine andere Frage, wo war der Leib, der oder, war das eigentlich Security. eine Frau oder ein Mann? Die Security, ja. Hm. Zu Anfang hat sie dann noch so eine durchaus beeindruckende Person da stehen, die sie eben vermutlich direkt vor Big wohl beschützen sollte. Und als sie dann kommt, ist von der Person nichts mehr zu sehen.
0: Die waren gerade dabei, FDA zu verprügeln, weil die äh, Brit nicht gegrüßt haben.
1: Ah, oder die war dann auf, auf Toilette, so wie in der Vorwoche dann Rebel, weshalb sie sie erst nach äh, 48 Stunden aus dem Dumpster befreien konnte. Ja. Ne? Ähm, naja,
0: wie fandet ihr die Sequenz an sich? Ich fand es ich fand's ganz lustig, aber ich fand es ein bisschen over für mich.
1: Ja, es war es war äh, gewohnt, Brit gut, aber bei weitem nicht so gut wie in der
2: Vorwoche, das mit dem Dumpster.
1: Das also war das bis, Comedy
2: Gold. Ja, also wenn sie das bis All Out wirklich so ziehen können, Respekt. Also wenn sie das Match bis dahin aufhalten können, mal schauen. Also hm. ich weiß nicht, es ist zwar unterhaltsam, es ist eigentlich das Beste, so blöd es auch klingt, es ist das Beste, was Britt Baker passieren hätte können, diese Verletzung, ähm, weil sie halt jede Woche jetzt ein unterhaltsames Segment hat oder Segmente. Ähm, das ist eigentlich immer so eine schöne Storyline, die neben dem Wrestling abläuft. Ich finde, das ist eigentlich ganz, ganz schöne Abwechslung. Ob man das jetzt so lange unterhaltsam halten kann, bezweifle ich, aber gut, die können mich ja eines Besseren belehren. So. Mhm. Das All Out das ist ja noch bis September, glaube ich. Ne? Ja. Nee,
1: äh, ja, genau. Also äh, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, äh, man kann das ja vielleicht dann jetzt auch dahingehend vielleicht ein bisschen abändern. Rebel zum Beispiel ist ja auch Wrestlerin, ja? Also hat ja auch bei Impact schon gerestelt. Dass Brit sie dann vielleicht jetzt so äh, mal gegen, gegen Swole vorschickt und Rebel natürlich verliert und äh, dann, äh, dass man da vielleicht so ein paar Sachen macht und nicht jetzt die ganze Zeit äh, nur diese Comedy-Elemente, die dann auf die Dauer auch äh, irgendwann äh, Fahrt werden und äh, man sollte Dr. Britt so geil sie es auch äh, interessant halten.
0: Ja. Ja, denke auch. Also.
1: Mhm.
0: Ja, mal gucken, was draus wird. Die kriegen sie schon irgendwie. hin. Gut. Ähm, und danach gab es dann das vorletzte Match des Abends und zwar äh, Santana gegen Matt Hardy. Das sollte ja eigentlich anders aussehen mit Sammy, aber der ist ja auf TV erstmal. Der Ref war Ramsburg. Ähm, Santana war die meiste Zeit dominant und Hardy hatte auch in meinen Augen einige Probleme, vielleicht ist er verletzt oder weiß nicht, hatte einen schlechten Tag. Es gab ziemlich viele Jobs am Anfang und danach eigentlich so die klassischen Moves, die die beiden immer bringen, bis Hardy dann via Roll-Up gewinnen konnte, weil Santana ein bisschen unaufmerksam war. <lacht> Kam bei mir irgendwie nicht an, das Match bei euch.
1: Mm, ja, also war auch nicht das, das Einzige, was ich mir dazu jetzt wirklich aufgeschrieben habe, ach nö, das Proton Powerful Theme ist zurück, Menno. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Okay. <lacht> <Weil> ich finde ein <lacht> ja. ich find, ich find Theme nicht, äh, nicht so toll. Die hätten dann vielleicht doch wie, dann was anderes nehmen sollen, weil zwischendurch hatten sie ja jetzt auch andere Musik. Ja,
0: ne? aber nur, wenn sie zu dritt waren. Oder zu viert. Ja. Oder ah. irgendwas ah. anderes. Und ach Gott, wir hatten über das Theme-Chaos ja schon mal geredet.
1: Mhm, ja, ganz genau. Nö, nee, also so drollig war das nicht. Neo One ist aufgetaucht, also äh, Matt Hardy kann augenscheinlich nicht ohne eine Drohne.
0: Hey, so. wenn ich eine Drohne hätte, würde ich die auch überall mitnehmen. An der Arbeit wäre das vielleicht ein bisschen komisch.
2: <lacht> ja, also ich fand das für das, was es war, was eigentlich zu lang. Weil es hat ja eigentlich nur das Match Private Party gegen äh, Proud and Powerful aufgebaut. Und darauf freue ich mich auch mehr, weil Matt Hardy gegen mhm. Santana, ich weiß nicht, das hat irgendwie, das ging einfach zu lang, weil das hat im Endeffekt nichts zu sagen für die nächsten Shows. Ich weiß natürlich auch, wo, warum es so gewesen war, es wäre eigentlich ja Sammy gegen Matt Hardy gewesen. Ich denke, man hätte da auch ein Six-Man-Tag draus gemacht, bei Fighter Fest. Ähm, ja, ich weiß nicht. Hat Ist nicht angekommen, also stimme ich euch auf jeden Fall zu.
1: War ein bisschen doof und da, das war jetzt das letzte Match der Show, das danach war ja, äh, ja Anfang nur eine Prügelei. Aber ganz gut, dass das jetzt nicht so den Abschluss der Show dargestellt hat.
0: Ja, genau. Ja, stimmt. Deswegen mhm. war ich auch gerade so ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, vorletzte, mhm. letzte Match. Aber nee, war letzte Match, aber danach kam ja noch ein Segment. Äh, wir hatten hinterher auch noch, da ging dann äh, Ortiz auf Hardy los. Dann beide auf Hardy. Es gab den Street äh, Sweeper und Private Party kamen raus, um Hardy zu retten. Äh, sehr elegant, wie Quen über das Seil gestiegen ist.
2: Das war alles geplant. Alles, alles geplant.
0: geplant. Jetzt musste die ja auch den weiten Weg von der Kabine, die ist ja bestimmt am anderen Ende des Compounds irgendwie, keine Ahnung, rennen. Naja, auf jeden Fall ähm, finde ich die als Team ehrlich gesagt ganz cool, wenn Hardy jetzt mit Private Party zusammen was macht. Sie nennen sich ja äh, jetzt Hardy Party, obwohl ich irgendwie. äh, nee.
1: Moment, Isaiah Cassidy nennt sie Hardy Party, womit ja. Matt aber ob seines Gesichtsausdrucks irgendwie doch nicht so ganz glücklich ist. Ach, ne? ich aber so aber Kombination so mit ihm als Advisor ist schon gar nicht so schlecht.
0: Aber sie sollten sich Party Hardy nennen, das finde ich irgendwie lustiger.
1: <lacht> ja genau. Das klingt besser. <lacht>
0: Äh gut, dann hatten wir hinterher ein Standoff zwischen Orange Cassidy und Jericho. Ähm ich konnte mir nicht vorstellen, wie das aussieht, aber ich äh hatte da war da doch ein sehr spannendes Segment. Ähm Jericho hatte seinen Entrance ohne Sammy. Das ist das was mir wirklich aufgefallen ist, äh, keiner hat mitgesungen. Hätte nicht wenigstens Hager. Na gut, okay. Ähm Jericho wiederholte am Anfang den Witz, warum hat das Huhn die Straße überquert, ja, um auf die andere Seite zu kommen und verglich diesen Witz halt mit Orange Cassidy. Äh, erst ist es quasi ein bisschen lustig, aber wenn man ja drüber nachdenkt, ist es ziemlich doof. Er machte dann Orange Cassidy noch ein bisschen äh, runter, bis äh, Orange Cassidy dann wütend genug war, seine Megatritte gegen Jericho zu zeigen. Äh, Jericho wurde dann sauer und zerstörte Orange Cassidys Brille und daraufhin stürzte sich Orange Cassidy dann tatsächlich auf ihn. Sie brawlten sich einmal quer durch die Halle. Aber äh, Orange Cassidy stand am Ende über Jericho, nachdem er ihn durch einen Tisch geworfen hatte. Äh, Orange Cassidy blutete dabei an Ohr. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber irgendwie hat es dadurch echt besser gewirkt, oder?
1: Ja, das macht jetzt Laune auf Fighter fest. Und jetzt eine gretchenfrage an euch beide. Wer hat den besseren Superman Punch? Roman Reigns oder Orange Cassidy? die natürlich. Ja klar, mit dem hat er ja äh, dann Jericho zum Schluss durch den Tisch, ge wie du sagst, so irgendwo so von der Brüstung ist er dann runtergeflogen durch den Tisch und lacht dann da K.O. Aber der sah richtig geil aus, dieser äh, Superman Punch. Und wie er dann auch so schön noch Anlauf genommen hat, die Treppenstufen runter, das hat er definitiv besser drauf als Nick Jackson. Na, nee, der sagt, ja wir <lacht> erinnern ja, uns an die Stadium Stampede. Das war euer, naja. nee, also äh, das macht definitiv Laune und so. Äh, Orange Cassidy standing tall mit dem blutenden Ohr. Das äh, war schon ein würdiges Abschlussbild für die Show.
2: Ja, also ich fand ähm, die Promo von Jericho sehr interessant, weil je mehr er erzählt hat, desto mehr konnte ich die Promo schon selbst mit ihm so sagen, weil er hat es die letzten Monate bei Torgis Jericho schon so oft gesagt, genau das, was er hier in der Promo gesagt hat, dass er Tony Khan, Kenny Omega und die Bugs eben angerufen hat und gefragt hat, warum wir den verpflichten sollen. Ich habe den noch nie gehört, noch nie gesehen, was was kann der? Und äh, die haben halt gesagt, dass er anders ist, dass er, dass die Leute ihn mögen, dass er over ist. So Und Jericho hat es eben nicht geklaut, bis er dann halt je mehr Zeit vergangen ist, das halt dann irgendwann realisiert hat und er dann mit ihm walken wollte. Leider jetzt ohne Publikum, er wollte es ja mit Publikum, aber gut, okay. Kann man ja später immer noch bringen. Und ja, das fand ich sehr, sehr lustig auf jeden Fall in der Promo. Und der Brawl danach, also das gibt auf jeden Fall Cassidy einen neuen Charakterzug, den man ja schon in den letzten Wochen gesehen hat. Also Jericho versucht wirklich das meiste daraus herauszuholen. Mhm. Und deswegen freue ich mich auch auf das Match sehr, sehr.
0: Ja, ich finde es echt krass, weil ich habe am Anfang Orange Cassidy fand ich ja immer gut, aber ich habe mir gedacht, so, hm, ich kenne den halt so aus dem Bridge Wrestling oder so oder aus dem Indie Wrestling insgesamt mal ein Match gesehen und das fand ich immer ganz cool, weil es halt, es war aber halt auch immer wieder das Gleiche, es war halt dieses, oh, er ist zuvor was zu machen und am Ende macht er dann doch was. Ähm, aber die haben ihm jetzt einfach noch so Ecken und Kanten gegeben, wo ja, er ist faul, er macht nicht, aber wenn er dann wirklich geteased wird, dann ist er auch wirklich ein guter Wrestler und mhm. bei dem das ist so sein erstes größeres Outing, dass er das mit Jericho hat, ist einfach perfekt. Einfach, weil man bei Jericho, wie du auch mhm. gesagt hast, man merkt, dass er Bock hat, mit Orange Cassidy zusammenzuarbeiten. Und er sagt das ja auch ehrlich. Ich meine, das ist sowieso immer gut, wenn Leute quasi das, was sie wirklich denken, irgendwie noch mal extrapolieren und dann, äh, dann rüberbringen. Das macht es halt, dann fühlt es sich auch ehrlicher an.
1: Mhm. Ja, dass man bei Orange jetzt so äh, noch die äh, charakterliche äh, Ecke mit einbaut, dass das wirklich so den einen Punkt gibt, äh, den man bei ihm äh, überschreitet, wo er dann wirklich sein, 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 sein Larifari ablegt und dann wirklich, also die, diesen, einen, äh, wie du sagst, Trigger, den man nicht äh, bringen darf, äh, sonst rastet er aus. Ja. Und das hat ich man ja, auch das ja.
2: Ja. ja also ich finde halt auch, letztes Jahr habe ich den das erste Mal gesehen bei Dabber ja. und mein erster Gedanke war, okay, Warum ist der bei AW? <lacht> und dann habe ich aber gesehen mit seinen äh, Fake Kicks, was der für Reaktion gezogen hat und mit seinem Act an sich. Da habe ich gedacht, okay, das, wird, das werden so viele Leute nicht mögen, aber das wird so overkommen im Television. Also das ist auf jeden Fall ein Versuch wert und die haben es ja richtig gemacht. Und jetzt mit der Fehler, ja. ich meine, wenn schon Cherry sagt, der eigentlich der, ja, der, der Papa ist von dem AW-Roster so ein bisschen. Wenn er schon sagt, okay, ich möchte mit ihm unbedingt arbeiten, das zeigt schon, was er geleistet hat in den letzten halben, dreiviertel Jahren. Mhm. Auf
1: jeden ja, Fall. das... Äh, bitte? Mach du ruhig. <lacht> nee, das, das Character-Building von Orange Cassidy, dass sie ihn auch so äh, immer mal wieder so in völlig abstrusen Situationen eingesetzt haben. Ich erinnere mich dann noch an so einen Backstage-Brawl zwischen... Äh, Proud and powerful und den Bugs, wo dann Santana mit durch die, die äh, Tür vom Herrn Klo äh, schleudert und dann plötzlich äh, wie angewurzelt stehen bleibt und die Kamera reinfilmt und man sieht am gegenüberliegenden Wand nur Orange Cassidy äh, 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 lehnen, äh, der gar nichts weiter macht und äh, Santana dann ganz vorsichtig mit rausnimmt und ganz vorsichtig die Tür wieder zu machen, äh, äh, einen, einen geilen Gesichtsausdruck hat und dann der äh, äh, Dings, der der Brawl weitergeht oder ein anderes Mal bei irgendeinem Leitermatch, wo dann einer der Teilnehmer eine Leiter unter dem äh, Ring herauszieht und dann liegt dann plötzlich, das waren glaube ich auch Santana und Ortiz, ja. äh, wo dann äh, Orange Cassidy drauf liegt äh, und dann sagt, oh scheiße, die Leiter wieder drunter, äh, drunter zieht und zwei Sekunden später wieder hervorholt und dann ist er weg. Ja, also, das, das sind so die, die kleinen Sachen, die ich dann auch immer feier und äh, auch immer sehr lustig finde.
0: Er eignet sich halt super für Comedy Relief. Und zwar nicht mhm. so assi Comedy Relief wie Jaja Bings, sondern gutes Comedy Relief.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Wir reden jetzt schon echt lange. Wollen wir kurz die Card fürs Fighterfest Fest durch? Ja. Also in der Night One haben wir als erstes Jurassic Express. Also ich lese jetzt nur vor, wie sie es angekündigt haben. Ich weiß nicht, mhm. ob das die richtige Reihenfolge ist, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Als erstes äh, Jurassic Express gegen MJF und Wardlow. Ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie die Story zwischen MJF und Jungle Boy weiterführen, weil ich finde, das könnte echt die Fehde des Jahrhunderts oder so eine Fehde werden, die einfach über zehn Jahre oder so geht und immer mal wieder explodiert.
1: Ja, und äh, auch, dass äh, jetzt nicht nur, das dann primär auf MJF und Jungle Boy liegt, sondern jetzt wird hier den Opener dieser Show äh, auch äh, Soros und äh, Wardlow Beef miteinander haben. Ne? Ja. Und nicht nur einfach schmückendes Beiwerk der anderen beiden sind.
2: Ja, also ich denke auch, das Match war schon geplant für Double Nothing, könnte ich mir vorstellen, das Tag Team Match. Ähm, aber da man ja das Lumberjack-Match nicht vorher gebracht hat, hat man das, denke ich, nicht gebracht. Ähm, aber wie gesagt, das Match wird ziemlich gut. Also, das, ich weiß nicht, wie es mit dem Booking aussieht, wer jetzt den Pin einsteckt und wer nicht. Wenn man MJF gegen John Moxley bringt bei All Out, dann muss MJF gewinnen. Ähm, ich finde aber, Jungle bei Mr. Mal den Sieg bekommen irgendwie. Weil der hat schon zu oft verloren jetzt. Ähm, ja, ja. Mal, so, mal schauen. Also, vom Booking her ist es relativ offen, aber das Match wird, denke ich, sehr, sehr stark.
0: Ich denke, den kann man doch bei Dark auch gewinnen lassen, um das mal so rauszuhängen. Oder wirklich mal eine kleine ja, singles gegen ja. jemand anders machen, der vielleicht verlieren kann.
2: Na gut, der muss aber gegen jemanden Großen mal gewinnen. So ein Upset gegen MJF oder gegen, keine Ahnung, Cody ja, oder Jericho oder so. Da, da, er braucht einen großen Sieg, damit, der mal, damit man den bringt, dass jemand, okay, der kann doch gewinnen, so ungefähr. Ich weiß nicht. Hm.
0: Vielleicht, was ich ganz cool finde wenn es halt gar nicht mal so vielleicht in der Fehde wäre, sondern vielleicht einfach ein anderer, der gerade sich am Hocharbeiten ist, zum Beispiel Sky. Ich glaube, die beiden können ein richtig geiles Match haben.
1: Mhm.
0: Und da wäre es dann am Ende relativ egal, wer gewinnt, weil dann hast du nicht dieses, der eine ist besser als der andere, sondern das kann richtig kompetitiv werden. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Mhm. Ja, Aber ich glaube das auch, dass hier MJF und Bordel auf jeden Fall gewinnen müssen. Wenn es ja, auch mit Heal ist, mit Heal-Taktik.
2: Mhm. Ja, gut, das gehört ja dazu.
1: <lacht> äh, irgendwie so, so wie jetzt das lambert jack match selber ja auch äh, dann äh, geendet ist, dass äh, durch Unachtsamkeit oder der äh, eine lenkt den Ref ab und der andere bringt eine äh, Aktion und so weiter. Das kann man sich gut vorstellen.
0: Ja, zum nächsten Match kann ich gar nichts sagen, weil du weiß ich nicht. Das ist halt einfach auf der Karte. Äh, Private Party gegen Santana und Atiz.
1: Hm.
0: Kann gut werden, kann scheiße werden. Kommt drauf an, ob Private Party... Obwohl eigentlich in letzter Zeit waren sie eigentlich immer gut. Was denkt ihr? ihr nicht besonders?
1: Nee, nicht wirklich. Also es ist jetzt... Hat, hat kaum Aufbau. Das ist vielleicht das Problem. Also ich, ich, ich lasse mich gerne überraschen. Und mal gucken, inwieweit dann Matt Hardy da eine Rolle mit spielen wird.
2: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich denke, das war eigentlich ursprünglich als six man Tag geplant, mit Matt Hardy und Sammy Guevara noch drin. Mhm. Ähm, ja, da wäre es vielleicht auch ein bisschen interessanter gewesen, weil man eben die Sammy gegen Matt Hardy-Story hatte, die man ja schon Monate hat jetzt mittlerweile. Ja, aber so an sich das Match, ja... Ich weiß nicht, was das beiden Teams bringen soll. Wer hier gewinnt, keine Ahnung. Vielleicht kriegen sie einen Title-Shot, mal, mal schauen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer hier gewinnt. Ist ja auch relativ offen. Ja.
0: Gut, dann haben wir Hikaru Shida gegen Penelope Ford für den AEW Women's Title. Ähm, ich glaube, das könnte ein ganz cooles Match werden, aber Shida wird bestimmt nicht verlieren. Auf keinen Fall.
1: Ja. Nee, also Ford, die hat sich in, in letzter Zeit schon merklich äh, gebessert, so zu ihrer Anfangszeit. Ne? Also äh, ist jetzt eine glaubhafte Herausforderin wird aber verlieren. Ne? Also äh, da kann man Chida jetzt den jetzt endlich gewonnenen Titel und das äh, zieht sich ja schon noch bis ins letzte Jahr hin dass sie Nummer, Number One Contender ist und dann durch irgendwelche Umstände das Titelmatch doch nicht bekam, jetzt hat sie den Titel gewonnen, dann kann man es nicht gleich wieder wegnehmen.
2: Ja, ja, das, so das klassische Übergangstitelmatch, ne? Nee,
1: eben. Ja, ah, scheiße, ich Scheiße.
2: Ja? Vielleicht gibt es ja bei All dann ein größeres Match. Ich denke mal ja, schon. Ja.
1: Und sie ist ja nun mal auch äh, von, vom aktuellen verfügbaren, ich sage jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen Material, das Face der Division, ne? Also, die vielleicht auch äh, von den inneren skills her, Beste aktuell, halt, hat auch ein geiles Gimmick. Also genau die, die jetzt auch den Titel haben sollte und dann auch äh, über längere Zeit äh, tragen sollte, damit er dann auch Kredibilität bekommt. Endlich mal.
0: Ja, definitiv. Gut, äh, dann haben wir Cody gegen äh, Jake Hager für den TNT Championship. Ähm. Ja, Cody darf ja eigentlich nicht verlieren, oder?
1: Nee, also ich weiß jetzt nicht, Heger ist jetzt irgendwie auch nicht so aufgebaut, dass er der glaubhafte neue Champion wäre und dafür ist der TNT-Title auch noch zu jung, als dass man Cody den dann gleich wieder abnehmen dürfte.
2: Ja, es ist halt das größtmögliche Match, was man machen kann. Mhm. Also für den Titel sage ich jetzt mal, weil... Jericho ist ja beschäftigt. Ähm, ja, Cage hat ja ein anderes Match schon. Archer hätte man nochmal bringen können, aber das wäre schon zu früh gewesen. Ähm, und ja, Cody gegen Hager ist ein gutes Match. Und Cody wird den Sieg ja. hier bekommen. Also alles andere würde mich überraschen.
1: Genau, dass er nach einer epischen Schlacht dann am Ende doch siegreich bleibt. Dann beschädigt man Hager auch nicht allzu sehr damit. Und Cody kann sich dann zukünftigen Gegnern widmen. Ja.
0: Ja, ähm, und dann haben wir Omega und Page gegen die Best Friends für die Tech-Titles. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ein richtig cooles Match wird. Ähm, Puh. <lacht> <Nee. lacht> Tja, sind die Best Friends gut genug aufgebaut? Eigentlich schon. Ich meine, die sind in letzter Zeit echt sehr viel gefeatured gewesen. Ich denke, die ähm, und irgendeinen Titelwechsel wird es geben müssen. Ich sage, die Best Friends gewinnen.
1: Oh, also so Trent und Chucky e. T als Champions kann ich mir gut vorstellen und vielleicht kann man dann ja auch äh, dadurch dann den Bruch zwischen Kenny und Adam dann äh, besser rüberbringen, dass man jetzt denkt, na, ah, sie haben ja zu so langsam ihre Kurve bekommen. Und dann so wie damals äh, äh, bei, bei MJF und, und Cody, nicht also man, hat man wusste, es kommt irgendwann, aber dass das jetzt ausgerechnet in der Situation und so passiert ist, da hätte dann vielleicht nicht jeder mit gerechnet. Und das äh, wäre dann vielleicht wieder so ein Moment, äh, dass die den Titel verlieren und äh, Adam dann so ausrastet, äh, dass er Cody dann... Äh, Cody, sag ich schon, dass er Kenny dann wirklich mal die Bugshot lariat verpasst. So wie er es ja seinerzeit schon mal angeteasert hat und dann nur gesagt hat, hat noch Spaß gemacht, hm,
2: ich weiß nicht. Also, ich denke, das wird eine Titelverteidigung werden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Best Friends hier gewinnen lässt, einfach weil Omega und Page, FTA und die Young Bucks eigentlich so die drei größten Tag-Teams sind, so für mich bei AW. Und dass man eher das Match so ein bisschen aufbauen möchte in die Richtung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man denen die Titel jetzt abnimmt, weil man hat das Bugs gegen FTR-Match noch nicht gebracht. Und ich denke, dass der Gewinner aus dem Match wird dann, werden dann die besiegen, als als und dann die neuen Champions werden. Ähm, ja, mal schauen. Es wird aber, denke ich, schon sehr, sehr gut am werden Also, die werden auch Zeit bekommen. Ich schätze mal so 25 Minuten, 20, ja. 20, 25 Minuten. Und wir wissen ja, was die als Tag-Team leisten können heute. Ne? Also, mhm. da freue ich mich drauf.
0: Das Problem ist halt, bis All Out ist es halt noch so eine lange Zeit. Was hat die Frage, wollen sie die Tag-Titles jetzt öfters mal wechseln? Weil Omega und Page haben ja. jetzt wirklich, wirklich ich lange. Ich, ja, bin kein Fan von. Ich weiß nicht, weil alle anderen Titel halt doch schon recht lange immer behalten wurden. Fände ich das mhm. vielleicht gar nicht so schlimm. Und ich finde, bei Best Friends ist es halt so, ich weiß nicht, ob die da nicht vor eine Wand rennen, wenn... Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich würde sie halt gerne gewinnen sehen, weil vielleicht nur als Interim-Team. Vielleicht machen sie mal zwischendurch Hot Potato. Finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Weil ich weiß nicht, ob ich Omega und Page gegen die Young Bucks unbedingt und Omega und Page gegen FTA, um dann die Young Bucks gegen FTA einzuleiten. Ah, das ist alles echt schwierig, oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ich glaube, die Matches will ich halt alle vor
2: Publikum sehen. Ja. ja gut, aber du musst halt die Story irgendwie weiterführen. Ne? Ja, ich mein, wenn du sie so, schon jetzt hast, ne, wenn du jetzt, sag ich mal, wartest, ich mein, es kann ja sein, dass wir nächstes Jahr immer noch kein volles Publikum haben. Das ist halt immer so das Problem, dieses Ungewisse. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, man soll es einfach machen und mit der Story weitergehen, weil sonst hast du keine, sonst hast du keine Und Das finde ich auch ganz gut so. Mhm. Ich weiß ja, nicht, ich
0: glaube, man kann es noch strecken. Ich glaube, da kann man noch mehr aufbauen. Bei FDA sind jetzt seit drei Wochen, vier Wochen dabei ähm das kann man gerne noch weiter aufbauen.
1: Ja, eben, dass man vielleicht hier doch erstmal den Titelwechsel macht und FDA sich dann so langsam nach und nach wirklich, so wie Harwood in der, in, der, in der Promo ja auch angedeutet hat, an der Herausforderung an alle und dass sie sich dann so langsam wirklich Team für Team durcharbeiten und dann am Ende A, erst die Bugs besiegen oder vielleicht dann die Bugs besiegen, wenn die gerade Champions sind und dadurch dann wirklich äh, ihre, ihre Prediction äh, erfüllen, dass sie das Beste sind, was Tag Team Wrestling weltweit im Moment zu bieten ja, ich dachte, hat. Ich der
0: Payoff wäre größer, wenn es länger dauert.
1: Nein, ja, deshalb, dass sie sich erstmal von unten nach oben durch eben Butcher und Blade und all die anderen Teams, die es da so gibt, durcharbeiten.
2: Na genau, das denke ich eben auch, deswegen, du hast ja schon gesagt, es gibt sehr viel Zeit jetzt noch bis All Out und ich denke auch bei All Out wenn die Titel noch nicht weg sind, weil da gibt es ja erst das Match zwischen den Bucks und FTA und da bis dahin hat man ja noch Zeit, da können ja FTA ähm, alle möglichen Teams noch besiegen mit einem Dynamite. Mhm. Und dann bringt man das Young Bucks Match und dann bei der nächsten Special Show, was auch immer das sein wird, dann kann man ja den Titelwechsel bringen. Weil das macht dann Sinn irgendwo. Findest du, dass das oh, ist... page
0: so lange die Titel behalten sollte?
2: Ja, warum nicht? Es gibt kein größeres Tag Team, außer also die Young Bucks, die die besiegen können, für dich Und man muss immer mit den größeren Tag Teams gehen, weil ja, Best Friends, am... ich meine, die sind halt okay, aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, hey, das, das, das finde ich, degradiert so ein bisschen die Titel. Also, die stehen dann so ein bisschen unter den Tag-Teams, was ja eigentlich nicht sein sollte.
0: Weiß ich nicht, wir hatten ja auch noch die Lucha Bros und ich finde da eine Fehde mhm. ganz cool, wenn, wenn Elite erstmal aus dem Titelgeschehen an der Stelle raus ist. Weil ich meine, ähm, jetzt, wo, wo ähm, aus Mexiko anscheinend wieder eingereist werden darf, wer weiß, wann Pack zurückkommt. Und mhm. wenn, die dürften eigentlich auch dann relativ steil hochgehen.
2: Äh, ich denke, die wird man dann als Trio dann richtig schnell nach oben bringen. Also ich äh, denke, die Ducha Bros werden dann schnell die Titel gewinnen. Mh, oder, und das äh, finde ich halt
0: gegen die Best Friends irgendwie cooler, wenn man das sozusagen als Interim-Storyline für das Tech-Titel geschehen hätte.
1: Äh, oder dass man dann, dann die, die äh, Candy und Adam... Und, äh, äh, aufbricht und die beiden dann endlich auch mehr so Singles-mäßig wieder durchstarten.
2: Ja, ich immer so splitten? Das ist sehr ja. ja, ja Böse. Ja. Ich bin ja, auch gegen sind,
1: ein Split. Die, sind, die, sind, die sind eine, eine Zweckgemeinschaft, kurzum. Ja. Also, ich, ich finde, die, die haben genug gute, glaubhafte, feste Tag-Teams, da brauchen sie die beiden eigentlich als Team so nicht mehr. Ach, wir werden das ja, sehen. Wir reden jetzt, glaube ich, ah, schon ja. länger als über alles andere. Ja, ja, ja. Gut, so, Day 2. Okay,
0: 2. Da haben wir Nyla Rose in Action. Ja, mal gucken, was das gibt. Und Lance Archer gegen Joey Janella. Das wird wahrscheinlich so ein Runterkommen-Match zwischendurch, oder?
2: Ja, Archer gewinnt. Ja.
1: ja, das definitiv. Und bei Nyla, wer weiß, vielleicht wollen sie da. Es wurde, es wurde ja auch, glaube ich, gesagt, dass das äh, sie in Action und es soll irgendwie äh, mindblowing werden. Etwas, was, was denn? die Leu Leute überraschen wird, haben sie doch irgendwie im Kommentar gesagt, oder? Sie
0: gegen den Kerl, oder was?
1: Nö, oder irgendwie <lacht> ich sage jetzt mal um, um den Anfang der Show, vielleicht haben sie äh, Tessa wirklich eingekauft und die tritt dann da gegen Naila an. So als Debüt.
0: Yvelise.
1: <lacht> Oder Yvelise, yeah. ne? ja. Schön wäre
0: Okay, wir werden es sehen. Ähm, ja. ja, natürlich. Wenn sie jetzt jemand Neues hätten, dann wäre das natürlich eine coole Einführung.
1: Ja, so richtig gegen Impact. Ja, gegen aber willst du die ist. dann
0: gegen Nina Rose verlieren lassen?
1: Nö, Nina ja. Rose verlieren lassen. Mhm.
2: Naja, naja. <lacht> ich glaube nicht, dass das so ein großes Mensch wird. Naja, das aber die, 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 die jetzt in
1: Action heißt ja eigentlich eher immer, sie tritt gegen irgendeinen so ich sag jetzt mal äh, äh, mit männlichen minus gegen irgendeinen so Hansel an, der äh, jetzt nicht so die Bedeutung hat. Und das gehört dann nicht auf so eine Karte. Das kannst du dann auch bei, bei einer Dynamite machen.
2: Es ist ja auch eine Dynamite. <lacht> ja. Ein ja, gut. ja gut, okay, egal. egal.
0: So. Äh, dann haben wir SEU äh, gegen Brody, Lee, Cold Cabana und Stu Grayson. Ähm, wird wahrscheinlich mehr Story als Match sein. Mm. Wird keine Ahnung. <lacht> ich würde ja, Stu Grayson wird ein immer noch ein guter noch Opener, der Ordnung. denke
2: Es hm? wird ein guter Opener, denke ich,
0: für die Show. Mm. So kann ich auch denken.
1: Wenn die in Anführungsstrichen in dem Fall Heels. Äh, Sage ich mal, müssen das gewinnen, weil ich äh, das geil fände, wenn, wenn dann Code dann doch am Ende vollends der dunklen Seite verfällt.
0: Ja, ich denke auch, ich dass sie das auf jeden Fall gewinnen. SCU sind so ein gefestigte Tech-Team, bei denen ist das voll egal, ob die verlieren <lacht> oder nicht, oder? Die nimmst du doch trotzdem ernst.
1: Die können auch ja.
0: 20 mehr hintereinander ja. verlieren, die nehme ich immer noch ernst.
1: Genau. Ja. Und dann äh, im schlimmsten Fall schlürft äh, Daniels dann zur Frustbewältigung zwei Appeltini und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
0: Ja, <lacht> gut. Ähm, dann Orange Cassidy, äh, Cassidy gegen Chris Jericho. Das wird mega, denke ich. Ja. Ich.
2: <lacht> <lacht> ja, auch so, ja.
0: Ähm, puh, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Wer könnte da gewinnen? Ich habe mich so über das Match gefreut, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass es ja auch Gewinner und Verlierer geben muss. Hm. hm. Eigentlich darf Jericho hier nicht verlieren. Und
1: gerade deshalb wäre es vielleicht genau das richtige, wenn das tut. Ja, und Orange äh, den großen Einzelsieg bekommt, der ihm vielleicht dann auch endlich mal die Karriere ein bisschen äh, Feuer, befeuert.
2: Ja, er hat ja schon Siege bekommen die letzten Woche, ja. äh, letzte Woche in Orange ja, Cassidy, in irgendwelchen ja, Tag Team matches so
1: oder so. Ja, eben, ne.
2: Also ich weiß nicht, Jericho, ich meine, ich hätte hier den Upside gebracht und hätte Orange Casty gewinnen lassen, aber man hat ja Jericho und Tyson noch im Hinterkopf, deswegen mhm. ja, wird man Jericho nicht verlieren lassen in diesem Match. Also, wird aber sehr, sehr gut, also ich freue mich sehr auf das Match. Ja. Mhm, das definitiv.
0: Gut, dann haben wir das Man Tag, hier, Young Bucks und FTA gegen Lucha Bros und Butcher und Blade. Ja, so. es sind sehr viele Wrestler im Ring. Es kann... Ach, das ist das wird spaßig, es wird too much sein, es wird vielen hinterher nicht gefallen und einige werden es total abfeiern.
1: Eben, acht Leute, die was können, also es wird keine verschwendete Zeit.
2: Ja, ja sehe ich genauso. Das wird super, das Match. Also, wenn das der main event wird, also, oha, ja. <lacht> da haben die erstmal was zu folgen, der Brian Cage und John Moxley danach, wenn das Match dann stattfinden wird.
0: Ja, mhm. ja und... Hm. Ja, wer gewinnt? Ich meine, wenn die Young Bucks und FTA verlieren, wäre das ein cooler, cooler Streitpunkt irgendwie. Nein. Aber ich, ich glaube es nicht. nicht. Nee.
2: Nee, <lacht> nee. <Nein, nein, nein. lacht> uh.
0: Ja, ich denke mal, es ist Butcher Bros und Butcher Blade. Das ist eh so eine Zweckgemeinschaft, die wird man ja dann gleich. Mm. Also denke ich mal ja. nicht. Aber ja, gut. Das bringt denen ja auch nichts zu gewinnen. Nee. Ich
2: meine, die haben die letzten Wochen schon verloren. Von also, ja. daher.
0: Das ist eigentlich schade, weil Butcher und Blades sind eigentlich echt ein cooles Team.
1: Ja, ich und jetzt wo so, so, so den äh, Imagewechsel weg von den äh, vom, von den schwarzen Schlachtern hin zu den in weiß gekleideten Leuten, ne? wer weiß.
0: Ja, also ich fand das eigentlich gar nicht so blöd bei ihnen, die, so die Idee, dass sie so quasi für Geld alles machen. Das finde ich hm. eigentlich eine ziemlich coole Storyline. Ja, ja. Aber dann müssen sie halt auch gewinnen und das haben sie nicht.
2: Hm.
0: Und das ist halt dann, das war irgendwie
2: blöd. Ja. Na, gut. Na gut, das ist halt dann bloß blöd für den, der die bezahlt, oder?
0: Ja, aber das Hallo, macht die.
2: MGF. Das, ja, aber hm. wenn
0: jemand die ganze Zeit verliert, wirst du ihnen dann Geld geben, damit er für ja, dich feiert? Ja. <lacht> ja,
2: irgendwann nicht mehr, ja. Das wird irgendwann auslaufen.
0: Das haben wir jetzt anscheinend. Okay, hm. und dann, ja, vielleicht Moxley gegen Cage. Ähm.
2: Ich hoffe, dass es stattfindet. Auf ja. das Match freue ich mich auch am meisten mit, muss ja. ich sagen. Ketch hat nicht bewiesen,
0: ja. dass er auch bei AEW echt was kann.
2: Ja,
1: um,
0: auf jeden Titel wird er schön. trotzdem nicht bekommen.
1: Nein, das ist ja nee. Da nee. nicht. <lacht> <lacht> nee, also wenn es stattfindet, äh, auch epische Schlacht und am Ende bleibt Moxley Sieger. Nicht? Und Cage, der ist so ein großer Name, dem tut das jetzt nicht weh. Der kann dann danach äh, sich durch die Dings flügen und wer vielleicht dann im Nachhinein vielleicht ein Name, der dann Cody den TNT-Title als erster abnehmen könnte. Ja, so das der, der dann Kandidaten? vielleicht Ne, ja. dass man, dass mhm. man das so, so macht. Er verliert hier, äh, holt sich dann irgendwann von Cody den TNT-Title und derweil äh, schafft MJF das auf welche Art auch äh, und Weise auch immer, sich von John den äh, World-Title zu holen und dann äh, lässt man Cody auf den World-Title gehen und irgendwie eine äh, Story erfinden, dass der dann doch über, um den Titel antritt. Ne, weil ja, das wird aber
2: ein bisschen zu früh
1: ja. Also, ja, ich sag jetzt mal so auf, auf lange Sicht ge, ge, gedacht. Ne? Also du buchst und, schon äh, für die nächsten fünf Jahre. Äh, ja, so in der Art, genau. Ne? Ja. <lacht> genau äh, und und äh, weil zwischen Cody und MJF das Ding ist ja auch noch nicht wirklich gegessen, weil MJF hat ja seinerzeit das Match auch nur gewonnen, weil er unfair gespielt hat und ja. Cody sein Payoff nicht bekommen.
0: Okay. Mhm. Gut, das haben wir aber auch schön lange geredet, die elite Hour ist mal wieder nicht ganz eine Hour, eher so eine Stunde 40, deswegen würde <lacht> ich sagen, <lacht> cutten wir es hier, äh, uns gibt es wieder mit den beiden Volk-Fighter-Fest, also in zwei Wochen, mhm. ansonsten viel spannende Sachen davon abseits, oh, New Japan Cup sind wir ja gerade alle irgendwie so am Schauen, <lacht> Das ist ja gerade so das Wichtigste, aber Fighterfest ist natürlich auch groß. Das wird sich in meinem Terminkalender auch schön miteinander streiten.
1: Ja, New, New Japan Cup ist auch so eine Sache. Das hat. Was meinst du, wie lange das gedauert hat, bis ich geschnallt habe, dass sie da in der Kurakun Hall veranstalten, die Shows. Das ist so ungewohnt, die Halle so völlig ohne Zuschauer zu sehen und so abgehangen. Na?
0: Gut. Dann würde ich sagen, war es das von unserer Seite? Bleibt gesund. Ich sage Tschüss. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, dann auch von mir aus dem hohen Norden ein schönes, äh, sonniges Wochenende an alle. Viel Spaß weiterhin, trotz der ganzen Umstände beim Wrestling. Und bis nächstes Mal.
2: Mir auch alles, alles Gute und Tschüss. <lacht> Danke fürs Zuhören.